0: Also Max, ähm, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Eigentlich haben wir uns gerade erst so richtig Stimmt. kennengelernt. Das macht überhaupt nichts. Ähm, du bist ja offensichtlich ein sehr talentierter Softwareentwickler, zumindest sagen es alle Leute von dir. Überhaupt du bist nicht. ja auch weltweit begehrt, schlussendlich. Da stellt ich mir die erste Frage, was zeichnet dann deiner Meinung nach einen guten Entwickler aus? Und was zeichnet denn die Software aus, die dieser Entwickler produziert?
1: Ich bin immer vorsichtig, was guter Entwickler angeht. Ich glaube tatsächlich, dass... Ein guten Entwickler macht eigentlich auf, dass er, dass er Probleme einfach löst, also immer mhm. so viel macht, wie es sein muss. Mhm. Weil ähm, Entwickler tun gern overengineering. Also man kennt es ja selber, wir kennen es ja auch. Wenn irgendwas Neues ist, probiert man es gern mal aus. Und mhm. wenn irgendwas ist, denkt man schon, was könnten die nächste Lösung sein? Wie komplex könnte es werden? Was könnte alles mal passieren? Aber vieles, was man sich eigentlich immer ausdenkt, also wenn jetzt ich glaube, es macht auch viel Erfahrung aus, weil du baust dann am Anfang immer was, denkst ja wow, das sind alles Fälle, die eintreten können, hast dann irgendwie so ein Monster geschaffen, das keiner mehr warten kann und denkst immer, hm,
0: was, was treibt einen Entwickler dazu, irgendwelche Fälle zu betrachten, die überhaupt...
1: Naja, du, du entwickelst ja was und denkst dann, mein Gott, das Problem könnte ja auch auftreten. Und was ist, wenn jetzt die Anforderungen reinkommen? Ja, ja. Du, aber vor allem, wenn du jünger bist, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mir ging es immer so, das passiert sicher mit der Zeit. Vor allem, wenn du auch Branchenwissen hast oder auch tatsächlich ja. drin bist, weißt du, keiner will das jemals haben. Es ist halt einfach das, nur in deinem Kopf, wo du dir den Fall ausmaßt. Und wenn der kommt, kannst du immer nur darauf reagieren. Also ist ja nicht so, dass du einmal Code schreibst und du darfst ihn nie wieder anfassen.
0: Ja, ich meine, der, der Gedanke ist ja dann immer, dass man irgendwie die Architektur falsch plant hat und deswegen
1: jetzt alles zumindest so vorsieht, dass man alles reinbringen würde. Genau, aber, aber du, kannst, du kannst immer noch retten. Also es ist, ja, es ist ja immer natürlich wirst du... also ich glaube, einen Code für die Ewigkeit schreibst du nie. Oder dass du so eine Architektur hast, wo du sagst, die überlebt jetzt die nächsten 30 Jahre. Du musst dich halt nur davon verabschieden. Du musst deine Komponenten halt so planen, dass du Einzelteile ersetzen kannst. Dass du sagen kannst, okay, finde ich doof. Ein Teil schiebe ich jetzt in was Neues rein, der Rest kann mit dem Neuen kommunizieren, also einfach modulbasiert auch arbeiten. Was heißt modulbasiert? Wie, wie funktionieren deine Schnittstellen?
0: Sind das reine ähm, Software-Schnittstellen, das heißt in der Software ein Interface, zum Beispiel eine klassische, klassische Schnittstelle, oder gehst du da eher den Weg zu eher so ja, Netzwerkkommunikation, andere Kommunikation zwischen den Modulen, dass man es wie ein halt, Microservice Kommt halt tatsächlich auch das
1: Problem an. Ja? Microservice ist zum Beispiel ein guter Ansatz, wobei halt auch wieder... Es gibt den klassischen Ansatz, Microservice, mhm. alles klein mhm. und so weiter. Aber ich bin da auch mehr der Fan vom Pragmatischen, wo ich sage, du musst nicht jeder Theorie bis ins Ende folgen, mhm. sondern so viel, wie es sinnvoll ist und wartbar. Du lernst auch, ich glaube, software entwickeln ist auch ein Teil, aufs Team einzugehen, aus als Softwarearchitekten oder was. Du kannst einen super Plan haben, wenn dein Team den nicht umsetzen kann, bringt es dir nichts. Das heißt, du mhm. musst deinen Plan halt oder aktuelle Situation anpassen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ey, ich liebe Go entwickeln, deine ganzen Entwickler aber Java-Entwickler sind und du sagst, aber ah, wir müssen in einem Monat fertig werden, mhm. ist wahrscheinlich nicht der ideale Plan, jetzt die perfekte, das perfekte System basierend auf Go zu entwickeln, einfach mhm. weil du mal Go programmieren willst.
0: Go ist von Google? Oder? Ja, genau, mhm. Go-Lang. Mhm. Was hat das für einen Vorteil? Wie kommst du auf Go gerade?
1: Wir setzen tatsächlich Go ein. Was es halt ist, es ist eine sehr einfache Sprache, muss man sagen, zum Lernen. Also auf was passiert das? Es ist tatsächlich selber, es basiert auf Go. Mhm, okay. Er hat mittlerweile auch seinen eigenen Compiler, das heißt, okay. Go mhm. wird durch Go kompiliert. Mhm. Okay. Und es ist, also es passiert schon, es ist, so, es ist so, es ist C und C++, wenn du es so nimmst von Ursprüngen her, also wer C mhm. kann, wer Java kann, wer C Sharp kann, hat auch keine Probleme mit Go. Mhm. Es ist sehr vereinfacht, also mhm. kennt keine Exceptions oder sowas, sondern mhm. halt mit Errors. Und ja, es entsteht zwar teilweise länglicher Code, muss man ehrlich sagen, also es ist halt, du kannst sehr strukturiert damit arbeiten, musst aber aufpassen, dass du ordentlich arbeitest, weil es mhm. nicht strikt ähm, objektorientiert ist, mhm. oder eigentlich, du kannst durch Structs Objekte nachbilden, aber es ist eigentlich...
0: Ist überhaupt nicht objektorientiert. Nicht. Doch, kann, es ist schon. Man du kann kannst, arbeiten.
1: Genau, du kannst Structs machen, auf Structs kannst du Methoden machen, es ist schon objektorientiert, aber es ist jetzt nicht so streng wie Java zum Beispiel. Mhm. Also kannst du kannst einfach deine Funktion in eine Datei mhm. schreiben und da ist jetzt deine Funktion. Hat, die, hat das einen Einfluss auf die Produktivität? Unserer Meinung nach schon, weil es tatsächlich ist, es ist einfach zu erlernen. Das Onboarding neuer Leute fällt okay. tatsächlich einfacher. Mhm. Und du schreibst halt übersichtlicheren Code, wobei es vielleicht eine Lüge ist. Also okay, selbst Du kannst ja überall guten und schlechten Code schreiben. Also ich glaube, es hängt nicht von der Programmiersprache ab, ob du gutes produzierst oder schlechtes. Mhm. Also es ist halt einfach... Go-Code ist generell einfach lesbar. Also wie hat man äh, einer gesagt, mit dem ich gesprochen habe, er sieht so Go praktisch als, als das Python praktisch, das maschinennahre Python an.
0: Mhm, mhm, verstanden. Produktivität nochmal aufgriffen. Was ist ein produktiver Entwickler? Ähm, produziert der viel Code oder produziert er besonders guten Code? Und was heißt dann... Oder wie erkennt man dann, wenn jemand guten, wenig guten Code produziert hat?
1: Also ich glaube, guten Code erkennt es daran, dass dann wirklich jeder warten kann. Also guter Code, ich kenne auch Leute, die wirklich echt aus meiner Sicht klasse Programmierer ja. sind, die haben Code, wo ich sage, der ist so einfach, den verstehe ich, habe Angst anzufassen, weil der wird nur komplexer, wenn ich irgendwas da drin mache. Weil der halt einfach, du liest ihn durch und denkst dir, super. das war die einfachste Lösung, <lacht> die ich mir vorstellen konnte, aber ich werde gar nicht auf diese einfache Lösung kommen, ist ja super genial, was da jetzt existiert. Aha. Und die Maske kaputt, wenn ich es anfasse. Also, du kannst halt, jeder kann halt damit arbeiten, wo ich sage, ich ja. kann auch einen Anfänger hinsetzen bei echt guten Leuten, weil die schauen es jetzt durch und denken sie, also, ich muss jetzt unterscheiden, ich rede jetzt nicht davon, wie wir entwickeln jetzt ja. den mega komplexen Algorithmus oder was oder ki du aber einfach, wo ich sage, der Code-Teil ist so verständlich, dass man einfach jeder warten kann, weil er durchliest und sagt, mir ist klar, was da passiert.
0: Wunderbar, und wenn jemand am Tag 10.000 Zeilen produziert, bedeutet das überhaupt Nö. nicht praktisch. Also, es ist, kommt halt jetzt darauf an, Düsseldorf. natürlich, wenn du, jetzt, ja. wenn
1: du halt Getter und Setter brauchst oder was und die nicht auto generierst, wobei, also, ja. aber selbst wenn du es auto generierst, hast du halt einfach viel Code, aber ob das jetzt Produktivität ist?
0: Ähm, in dem Punkt finde ich ganz interessant, ähm, wenn, wenn jemand anfängt zu programmieren und versucht alles umzusetzen, das ja, hast du ja vorhin gesagt, und anfängt over zu engineeren. Ähm, dann bedeutet das ja auch, hat das einen gewissen Bezug zu seiner Selbsteinschätzung. Wie sieht das aus, wer produziert den komplizierten, over Code und wer produziert den sauberen, schlichten Code? Wie schätzen sich die beiden Parteien selber ein?
1: Ich weiß das ganz ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es geht mit, ich weiß nicht, ob es dir schon mal gegangen ist, mir ist es so gegangen, wo du einfach denkst, du brauchst das Problem halt so und versuchst es dann. Ich glaube vielleicht auch, über, also... Aha. Ich behaupte, je nachdem, in welcher Position bist, du bist, also jetzt zum Beispiel beim Arbeiten versuche ich möglichst eine einfache Lösung jetzt mal, aber was auch mit der Zahl hängt, die einfache Lösung kostet auch weniger Zeit im ersten Schritt. Wo ich sage, okay, wenn was ist, sind da Punkte, wo ich ansetzen könnte, um sie notfalls nur zu komplizieren, mhm. Mhm. aber grundsätzlich mache ich es einfach, weil ich habe ja noch viel anders Sache zu tun. Mhm. 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 Also ich glaube, das ist auch ein Unterschied, wenn du jetzt nur in dem einen Thema bist und länger einfach Zeit hast, verkünstelt es dich. Ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun. Ich glaube, Entwickler mögen ja was zu tun. Oder zumindest ein Großteil gehen mal davon aus. Und ich glaube, du kannst dich auch verlieben. Und wenn du halt dann doch die neue tolle Library-Index oder das neue, neue tolle System, wo du mal ausprobieren willst.
0: Das hat ja dann auch viel mit Emotionen ja, zu tun. Kann ja. man sich in ein Stück Code verlieben? oder
1: Ich glaube schon, ja. ja? Ich glaube, man kann das schon zu Tode optimieren, dass man sagt, das, oh, das, das könnte man noch Fall. besser machen. Ja, ich jetzt nicht, aber ich glaube, es, glaub, es gibt sicher Leute, die sich daran verlieben. Ich glaube, besonders auch Maschinennahe Programmierung, da kenne ich auch Leute, die halt einfach so auf die Optimierung von irgendwas aufgelegt sind, wo ich sage, ja, was ja. ist auch einfach genialer? Und der halt dann sagt, vielleicht kann Nummer da ein bisschen was rausholen. Du sagst, ja.
0: Kennst du den John Carmack oder Michael Averish? Yeah. Das sind ja auch solche, solche Frickler, die, die genau, zur ja. Tode optimiert sich haben. Ja. Das fand ich auch immer sehr faszinierend. Hat ihr das auch fasziniert?
1: Ja, ich, ich, ich finde es schon toll, dass Leute sowas können. Wer jetzt, muss ich ehrlich sagen, nichts für mich, weil irgendwann würde ich da die Geduld ja. verlieren, weil ich sage, das du ist dieses das Buch
0: Gleiche? von Mike Laberich irgendwie, der, der Black Book of Graphics Programming ja. irgendwie so dick.
1: Wo er dann auch alles durchmacht. Ja. Ja,
0: 30 Seiten Assembler Code, mhm. abgedruckt in Schwarz und Weiß. Das musste man unbedingt kaufen damals. Ja, ähm, war super interessant die ersten 300, 400 Seiten lang und irgendwann geht es ja einfach auf den Arsch. Also er ja,
1: ist, wie, ist wie von Donald Knut Algorith Algorithms mhm. and Data Structures, wo er ja. sagt, ja, ja. ist ja. auch ein Hammerbuch ja. oder auch geschrieben, ja. Ja. aber ja. so zum am Stück durchlesen ist es auch. Man kann das aber gut kapitelweise lesen. Das stimmt. Also man, man packt sich irgendwann Pack Algorithmus
0: raus, Tipp oder irgendwas genau. und das ist einfach wunderbar aufgearbeitet und mhm. dann auch mit dem Code verknüpft man weiß auch ganz genau, warum, warum die Lösung jetzt auch so dasteht, wie sie beschrieben worden ist und warum das schon auf den ersten Blick ziemlich gut und effizient funktionieren muss. Man könnte sich natürlich zu Tode optimieren an ja. Detail, aber die letzten 5% sind es heutzutage, glaube ich, nicht mehr wert. Oder wie siehst du das? Spielt ich das bei den heutigen Hardware-Voraussetzungen überhaupt nicht mehr? Tatsächlich,
1: glaube ich, es hat viel geändert. Also an manchen Stellen ja, ja. zum Beispiel Latenzzeiten oder was, glaube ich, sind okay. immer noch wichtig im Netzwerkbereich, also mhm. Aber, aber tatsächlich von der CPU-Leistung, wo ich habt, die ist mittlerweile so billig notfalls kauft. Also, ja. du musst schon sehr schlecht arbeiten, damit dich das wirklich vor Probleme stellt. Und vor allem ja, ja. jetzt auch noch mit Cloud, wo du einfach Rechenleistung nachkaufen kannst, ist halt... Ja, ja. Ja, ja. Also, ich glaube du musst schon aufpassen, dass du nicht zu großen Blödsinn machst, weil... Man sagt immer, Cloud super und so weiter, man muss sagen, billig ist es ja jetzt auch nicht, wenn wir ehrlich sind, also es kostet schon auch sein...
0: Nee, also ich fand's, also jedes Mal, wenn ich sehe, was das kostet, kommt es mir vergleichsweise teuer vor, aber man, man, das Maximum an Flexibilität klar. kann man einfach sonst nirgendwo haben.
1: Und dafür zahlst du oh, das muss ja. ganz klar sein. Ja. Wo ich sage, ich
0: vermute, es wird billiger werden, aber momentan halte ich es für recht. Ja, also dass ich meinen PC daheim ersetze durch irgendeine Cloud-Lösung, das wird, das wird wohl nicht der Fall sein. Die
1: Frage ist auch, ob sie überhaupt billiger wird, weil es gibt ja keinen Druck drauf. Also, nee, und man kann es also günstig ja.
0: kaufen, ne? Man, nee. man kauft es im Handy und hat eigentlich mehr als genug Rechnung.
1: Also, also tatsächlich, also. Ich glaube nicht, dass Rechenleistung heutzutage nur limitierend ist in vielen... Also wie gesagt, es ist ein Unterschied. Wenn ich jetzt natürlich ein Airbag auslösen ja. will, ich werde jetzt da nicht dann meine, keine Ahnung, 40 ja. Core-CPU drin haben, um zu hoffen, <lacht> dass meine 40. Batterie jetzt den auch noch betreibt. Ich meine so im Normalfall, wenn du normale Software entwickelst, da ja. ist es glaube ich, vollkommen egal. Spielt da dieses Mursche-Gesetz überhaupt eine Rolle? Gibt es das deiner Meinung nach noch? Ja, es gibt es sicher. Und ich glaube, es... also wenn du dir jetzt aus Software anschaust, allein die Softwarekomponenten, die es reinholst, wenn du überlegst, es auf alten Rechnern laufen zu lassen, okay. ist ja genau, ja? Nein so. <lacht> Also wir hatten jetzt, wir hatten jetzt hier, wir haben kleinere Testsurf vor Ort, den Rest ja, betreiben ja. wir auch in der Cloud, ja. da haben wir jetzt einen ausgemustert nach zehn Jahren. Wenn du bedenkst, es ist einfach nur neun genommen, nicht hochpreisig oder was einfach normal, wo du jetzt den Geschwindigkeitsunterschied, wo du denkst, oh Gott. Wäre, wäre unglaublich <lacht> ja. viel
0: schneller, ja, das kann man vorstellen. Unglaublich. Sau stark. Ähm, Als sehr begabter Softwareentwickler hast du auch ein Unternehmen mitgegründet, nämlich Plenigo. Da sitzt man ja auch gerade. Ähm, was macht sie überhaupt? Ich weiß, dass es um Abo-Verwaltung geht. Ich weiß, dass viele wahrscheinlich direkt äh, Teile von eurer Software nutzen oder indirekt genutzt haben, die irgendeine Zeitschrift lesen. Ähm, aber was ist da euer Teil davon? Wo treten sie da auf?
1: Wir machen tatsächlich, wir, also, Plenigo sagt, Subscription Management, Software, aber ist ein bisschen mehr. Das heißt, wir bieten einfach Verlagen die Möglichkeit an, dass wir sagen, okay, in was ihr echt gut seid, ist Content produzieren, weil das ist die Aufgabe eines ja, Verlags. Ja. Und wir nehmen euch praktisch diese ganzen Hürden im Umfeld ab. Wir haben zuerst angefangen, nur das Digitale zu machen. Ja. Das heißt, die Idee war, wenn du ein Digital-Abo beim Verlag kaufst, machen wir es und gehen jetzt mit Partnern auch in die Richtung von Printabos, Dass wir einfach ja. sagen, egal was du hast, wenn es um Kundenverwaltung geht, geht es über uns praktisch. Ja. Das heißt, der Kunde bestellt, kommt über unsere Bestellstrecken rein ja. oder wird über unser System importiert. Wir buchen regelmäßig ab. Wir bestimmen, wo die Lieferungen hingehen. Ja. All das.
0: Ja. Und das wickelt sich alles ab quasi als äh, ich habe hier Content willen verkaufen. Genau, so. also
1: mal, wir haben schon natürlich, du brauchst irgendjemand, der es einbindet dann ein bisschen bei dir, die Software, mhm. aber den Rest praktisch die ganze Komplexität nehmen wir raus und handeln es bei uns ab.
0: Und hostet jetzt die Server selber und alles was dazu notwendig ist. Genau, S ja.
1: wobei wir auch in der Cloud natürlich sind, also unsere Server stehen nicht irgendwo, aber wir bieten auch eine SSO-Lösung an, wenn du es ja. willst, und das ist halt alles White-Label.
0: Was sind da die größten Hürden bei der Entwicklung von so einer Software?
1: Also tatsächlich ist es halt die Verfügbarkeit und auch die Antwortzeiten, auf die wir halt großen Wert, also wir optimieren halt bei uns immer stark, wir schauen was braucht besonders schnelle Antwortzeiten, um das nochmal irgendwie effizienter zu cachen oder die Abfragen mhm. schneller zu machen? was kann halt drauf sein, wir können halt nicht, wir wissen halt nicht, wie viele Leute kommen. Also wir wollen natürlich keinen ja. Verlag, wenn, der jetzt, wenn die jetzt sagen, jetzt passiert gerade irgendwas Extremes, irgendwas auf der Welt, meistens sind es ja irgendwelche Katastrophen, mhm. leider, aber mhm. ist halt so, darf natürlich kein Kunde daran scheitern, dass die Software sagt, momentan sind keine Einkäufe möglich, mhm. sie müssen kurz warten.
0: Und wer wartet das dann? Wenn sowas passiert?
1: Da, wir haben auch 24-7 Betrieb, das heißt von uns. Wir sind dann immer besetzt und schauen, wenn was passiert. Aber zum Glück hatten wir sowas tatsächlich eigentlich noch nie. Perfekt. Wir hatten, wir hatten, wir hatten, also wir haben jetzt auch schon ganz lange keine Ausfälle mehr. Wir hatten eine, den einzig wirklich größeres Problem, wo wir hatten vor ein paar Jahren, war, weil Fehler in mehreren Rechenzentren auftreten sind. Mhm. Und damit haben wir einfach nicht gerechnet, muss man ehrlich sagen. Das war man so nett gewohnt. Mhm. Dann haben wir das, also war ein hardware der sie praktisch, mhm. oder beziehungsweise eigentlich so Hardware-Software-Fehler, aber tatsächlich unter uns brecht vom Cloud-Provider. Mhm. Damit haben wir nicht gerechnet. Mhm. Mittlerweile haben wir uns darauf eingestellt, dass sowas passieren kann. Ja,
0: was ist die Lösung gewesen? Nochmal ein Backup.
1: Ja, tatsächlich, wir, wir mussten früher, wir haben, was wir nicht gerechnet haben als Problem damals, war, dass auf einmal Festplatten alle in Read-Only-Modus geschalten wurden. Aha. Was ein bisschen ungünstig war, weil die ja Recovery gefahren haben, wo ja. und dann wurden Festplatten, mit denen wir nicht gerechnet haben, in Read-Only geschalten. Und das, also schlicht und einfach, wir haben zu lange braucht, um auf das Aufmerksamkeit zu werden. Wir ja. haben mit alles, wir haben mit alles gerechnet, außer mit dem.
0: Das heißt, die Lösung ist jetzt zu wissen, dass man an der, der Stelle meine, kurz also, mal. Wir
1: haben jetzt auch, nee, wir haben jetzt einfach auch, es klingt ganz primitiv, aber wir prüfen jetzt einfach, ob es überhaupt schreibbar ist, weil wir hatten ständig Failovers, die Failovers ja, haben aber ja, nichts ja. gebracht, weil wir immer wieder auf Read-only-File-Systemen ankommen sind, was schade. Und die Lösung war dann einfach, wir sind dann einfach komplett in wieder andere Rechenzentren gesprungen, aber ja. musst halt auch erstmal dann draufkommen, bis es soweit ist. Vor allem in der Situation suchst halt dann auch erstmal, weil damit rechnest halt nicht. Ja, nee, nicht.
0: Wo kommt der Name Plenigo her eigentlich?
1: Tatsächlich ist es, wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, also ja. wir sind zu zweit vom dem Computer gesessen haben googelt, welche Domain frei ist und Plenigo ist auf Esperanto Vertragsabschluss und die Domain war einfach frei.
0: Ja, ja. ja. Das hat also keine, nee, wir, wir haben ja ja nur keine Akronyme aus der Anträge Nee, überhaupt nicht. Aus,
1: aus wir, haben, wir haben ursprünglich, haben wir enanopay geheißen, weil wir, e genau, wir haben ursprünglich, äh, also die ursprüngliche Idee von uns war, Konkurrenz zu PayPal zu entwickeln für Micropayments. Da gab's auch in, Es gab damals nicht viele, es gab in der Schweiz Micropay, mhm, okay. glaube ich, haben die geheißen. Ja, ja, aber Paypal hat zu hohe Gebühren gehabt. Wir sind ja, wir sind ja von der Theorie ausgegangen, dass wir sagen, du wirst im Internet Artikel für Kleinstbeträge kaufen, als dass du zum Beispiel sagst, ich will einen Artikel für 5 Cent lesen. Mhm. Problem ist, was wir nicht gerechnet haben zu der Zeit damals, ist Springer mit der Paywall Live gegangen mhm. und, und die haben sehr große Marktforschung betrieben also und viele Leute interviewt. Und die Unternehmen haben eben festgestellt, dass Nutzer haben einen gewissen Kauf, praktisch Kaufschwellen. Der liegt bei irgendwas 4,99, 9,99, 19,99. Ja. Das heißt, wenn du ihn erstmal dazu gebracht hast, was abzuschließen, ist es egal, ob, ob er jetzt 5 Cent kauft oder 4,99. Der Großteil der Nutzergruppe schließt auch für 4,99 ab. Okay. Jetzt sagt natürlich jeder von den, logischerweise von den Kunden, warum sollte ich mich bemühen, mit viel Mühe 4 Cent verdienen, wenn ich ein Abo für 4,99 genauso gut genau. praktisch einen Nutzer kriege. Genau, ja. Wo ich auch sage, so, so tickt man ja auch echt. Das, heißt, das
0: Problem, um es in meinen eigenen Worten zu sagen, ist, dass die, wenn ich was für 10 Cent kaufen könnte, ich genauso gut für 99 Cent kaufen
1: Genau, würde ich, ne? genau. Und das ist halt das Problem. Und da gibt es tatsächlich, ja, und, und mir war es mir auch nicht so bewusst, ich habe dann angefangen, wo wir halt diese Untersuchungen ja. dann gelesen, haben auch die Veröffentlichung, haben halt nachgeschaut und gesagt, stimmt tatsächlich, also... Du merkst selber, du hast so Hürden, über die du steigst, aber dann an einer gewissen Hürde denkst du dir, ja jetzt ist es auch schon egal, ob es jetzt nur einen Euro mehr kostet nee, oder was. Bei
0: diesen kleinen Beträgen, da hat ja jeder sofort einen Bezug, ob es jetzt 5 oder 15
1: Cent kostet. Genau, und dann und eben auch, und tatsächlich, wenn du erstmal 10 Cent bist, ob es jetzt 4,99 kostet, ist tatsächlich so, bis dahin ist so für dich so, naja, man kann es nur ausgeben. Also es mhm. tut jetzt, natürlich mhm. ist jetzt 4,99
0: ist so eine Schwelle. So
1: eine ja genau, und es kommt halt auf die Lebensumstände natürlich darauf an, wo ja, ich sage, im Normalfall...
0: 5 Euro kosten zwei Bier oder... Ja, genau, also ja damals, heute vielleicht nur eine. Eins ja, das Mal. stimmt, heute <lacht> vielleicht ein Teil.
1: Aber, aber 4,99, 9,99, es gibt halt immer so praktisch Schwellen, an die der Nutzer hinkommt. Und das haben wir halt erfahren und damit war irgendwie unsere Software obsolet. Und dann waren wir bei einem Kunden und der hat gesagt, ja, so dieses ganze Payment, kann man das, also nur die, wir haben so eine Produkt- und Abo-Verwaltung dahinter, kann man die ja ohne das Payment kaufen, mit echten Payment-Providern, wie zum Beispiel Paypal und Kreditkarte, haben wir gesagt, ja doch, wird auch möglich sein. Und so sind wir dann praktisch gewechselt. Und dann haben wir eben einen Namen gebraucht.
0: Und dann gab es Plenigo. Wie lange gibt es Plenigo
1: schon? Äh, e -Pay haben wir 2013 gegründet 2013? Anfang also 2014 sind wir zu Plenigo geworden. Ja.
0: Quasi fast ein Jubiläum. Ich ja, habe ein Interview ähm, mit dir gelesen, ähm, da hast du geschrieben oder gesagt, dass du über Spielen zur Software kommst. Ich bin ja selber ein Zocker gewesen. Ja. Und tatsächlich habe mir das auch zu programmieren gebracht. Da bin ich ganz ehrlich, ich wollte immer das nachprogrammieren und selber Spiele programmieren. Nee, bei Aber mir
1: war es eben, weil ich einfach zu schlecht im Spiel war. Ich habe wirklich gesucht, wie ja? man halt Spiele manipulieren kann, damit ja. ich mir einen Vorteil ja. verschaffe. Ja, weil Ich war da sehr ungeduldig und Voltbrech hat mir gedacht, verdammt, alle sind besser. Und damals ja. muss ich auch sagen, war Internet jetzt Internet spielen und ist so verbreitet. Das heißt, du hast vor allem für dich gespielt, das heißt cheaten oder was, war ja egal, weil du Geil. hast aber auf deinen lokalen PC gescheatet Geil. und da war halt einfach die Intention, will ich will jetzt da durchkommen, irgendwie. Ich will das schaffen. Ja, genau.
0: Das ist ja unglaublich. Und was hat dich da dran dann fasziniert, am, am Cheats schreiben oder wie hat man das? das einfach so,
1: mir hat es halt gefallen, dass das logisch ist, relativ vorhersehbar. Damals war es ja nicht so mit irgendwie, Daten liegen willkürlich im Speicher, sondern damals war es ja echt nur einfach, also Du hast ja Dinge im Speicher noch gefunden, ja. weil ja alles vorhersehbar. Also es war, halt, es war halt schön logisch aufgebaut und einfach irgendwie und es hat halt Spaß gemacht. Vor allem, du hast halt schnellen Erfolg gesehen.
0: Das heißt aber, du hast direkt in den in, in Arbeitsspeicher reingeschaut. Und ja,
1: oder halt, wie man es halt so ja. gehabt hat, mit dem Hex Hexeditor Hexe schaut, ja. wo man was hat und so, wo man Werte manipulieren kann, was passiert, wenn man es macht. Mit traurig
0: sein, wenn ja. wieder das Spiel abstürzt. Ihr Zeit lang, das war dann schon später halt, um war ich auf dem Trip, irgendwelche Mods machen zu wollen für Quake und was es da alles gab. Die waren ja recht schnell öffentlich, aber ja. da war ich schon weit weg von, von diesen Hex-Editor-Sachen und sowas. Aber da waren meine ersten Kontakte zur, ich sag mal, für mich für mich damals sehr streng funktional programmierten Software, das ist mir von Quake immer noch hängen geblieben, dass alles, ich habe mich gefragt, warum muss ich immer alles als Parameter übergeben? wie <lacht> muss das sein? Aber das hat es mir... Ähm, indirekt dann beibracht, zumindest damit umzugehen. Aber wenn es am Anfang, na ich muss jetzt ich dieses Werkzeug benutzen, ich habe jetzt gar keine Wahl, entweder will ich das machen und muss es so machen, oder es klappt halt nicht. Der Nutzen, der ist, der ist mir erst viel, viel später klar geworden. Das sehe ich ja auch als Problem ein, zum Beispiel wenn man jetzt an Objektorientierung denkt. Den Nutzen, jemanden begreiflich zu machen, erfahrbar zu machen, das ist unglaublich schwer. Sobald man das Konzept jemandem beibringt, und dann hinschreibt, so jetzt machen wir hier ein Haus oder irgendein auch nicht abstraktes Beispielwelt, fragt sich jeder warum betreiben wir diesen ganzen Overhead, wieso brauche ich jetzt hier eine Schnittstelle, wieso brauche ich hier jetzt lauter Eigenschaften für die Zugriffe, wieso verstecke ich meine ganzen Daten so, aber an der Stelle etabliert sich der Nutzen ja überhaupt nicht. Wie sind das mit Objektorientierung bei so also Webentwicklungen eigentlich?
1: Ja, also wir arbeiten großteils objektorientiert ja. natürlich, bei Go ist halt ein Mischmasch, muss man ehrlich sagen, Aha. halt Aha. Ändert sich das Paradigma
0: da ein bisschen gegenüber sowas wie C-Sharp und sowas, brachialobjekt Ja, schon,
1: da ändert sich sicher, aber ich sage immer, funktionale Programmiersprachen haben ja einen Vorteil, objektorientiert, prozedural, also ich weiß nicht, ich glaube, es hindert dich nicht. Ich finde, es wenn du, wenn du kennst die verschiedenen Ansätze, es macht ja. dich besser, weil du Ideen hast sozusagen, aber... Ich weiß nicht, ob eins wirklich besser ist. Also da weigere ich mir immer irgendwie zu sagen, ja. nur mit dem wird es gut, weil. Ja. Also es kommt halt wirklich ja. auch auf denen an, die damit arbeiten, wo ich sage, es gibt halt Leute, die schreiben eben mit Sachen unglaublich tolles, ja. tolle Dinge. Ich mag auch zum Beispiel Closure als Programmiersprache ja. echt gern. Ja. Meine Companions hier oder halt Mitprogrammierer schauen ja. das einmal an und sagen, ich mache jetzt eine Programmiersprache, die aus 4000 Klammern besteht, was geht mit dir ab, wo ich sage, ja, das wäre voll toll, und ich sage, ja, schön für dich, Das ist halt da, wo halt da doch Spielkind durchkommt, wo es halt ja. eine voll schöne Sprache, aber du brauchst ja halt erstmal Überzeugungsarbeit, das irgendjemand anderem beizubringen und natürlich die Einstiegshürde, da wäre jetzt echt hoch. Ja,
0: ja ich muss da mal an Haskell denken. Ja. Irgendwann mal vor, vor zwei Jahren eine Haskell-Implementierung von, von irgendeinem, ich glaube von irgendeinem, Packalgorithmus auch gesehen oder sowas. Es war noch nicht mal sonderlich kompliziert, aber das ist für mich fast nicht zu lesen. Ja, ich finde
1: es ich aber echt schön in und die mag die also auch.
0: Heskel halt, äh, äh, meinst du jetzt? Äh. Ich finde Heskel faszinierend, wenn man das lernt und dann, das war auch so ein Aha-Moment, das war nach der Quellentwicklung, wo man dachte, aha, ach ja, guck mal an, da sind wir dann da sind wir sehr stark mit Rekursion unterwegs und, 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 und abstrahieren das aber wirklich ganz weit weg, und lassen die Daten nirgendwo rein, sondern reichen, reichen alles immer durch. Und ähm, laufen nicht Gefahr, dass man laufen wenig Gefahr, dass man eine unfreiwillige Verknüpfung kriegen, Irgendso, so ein Spaghetti-Code-Effekt, bei dem man dann am Ende nicht mehr weiß, wenn man bei A was ändert, warum C ja. dann nicht mehr funktioniert. Ähm, aber ineffizient war es trotzdem unglaublich. Also faszinierend, aber ineffizient. Aber ja, vielleicht habe ich glaub, hab zu wenig Glück.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich nur Übungs- und wer es will, aber ich glaube... Ist halt auch Paradigma, als jetzt einfach nur funktional programmieren um zu zwingen, weil es gerade hip ist, weil ich jetzt auch nicht. Ja, so viel so, sich, so sich aber Ja, genau, ein, ja, genau, dass ist. jeder gerade sagt, du bist, also, wobei ich auch immer sagt von Trends her ist, ja, es gibt, also, es entwickelt sich ja weiter, aber wo ich sage, es ist, ist jetzt bis jetzt so dieser Trend, wo ich sage, wow, hat alles umgeworfen, ist so. Jetzt wiederholen wäre, sie irgendwie die Trends. Was, was
0: wäre so ein, so ein neues Trendparadigma? Gibt es irgendwas nach der Objektorientierung oder komponentenbasierte Microservices oder keine, keine Ahnung? Ich
1: weiß momentan sind jetzt gerade wieder, wenn du Internet liest, die Artikel hin, dass ich Ja, Microservice over und so weiter, wenn man erstmal startet, soll man erstmal Monolithen bauen und so weiter. Sollen wieder, wieder Monolithen ist. bauen? Ja, ja, wenn nee. wir wieder Monolithen bauen. Wo ich dann wieder sage: ja, ist halt relativ, schau dir halt den Anwendungszweck an, für was du es brauchst. Also, wir, wir strukturieren zum Beispiel unsere Software. Ja, wir sind so, wie gesagt, so quasi ähm, Microservice-orientiert, wo ich sage, eigentlich sind manche unserer Service zu groß für Microservice, aber bewusst, wir schneiden die halt so, dass wir sagen, ja, wir wissen, wo wir skalieren müssen. Das heißt, wir können den Service notfalls irgendwo anders hinhauen, mhm. dass der einfach praktisch da vor sich hin werkelt, ohne irgendwas anderes zu, mhm. zu behindern. Das heißt, wir versuchen halt logische Schnittstellen einfach zu bauen. Mhm.
0: Mhm. Naja, ein Monolith ist ja an sich nichts, so schlimm ist, solange der an den richtigen Stellen. Die meisten denken halt immer noch Java ne?
1: II von damals, halt ja. wirklich Java I hat sich ja mittlerweile auch gewandelt, ist ja vollkommen problemlos zu programmieren, aber in den Anfängen K mit. Kenne ich nicht, was, nicht was heißt das? Enterprise Java, das Aha. war ja am Anfang mit EJB ähm, 2.1 und so weiter, das war ja wirklich schlimm, du hast ja eigentlich versucht, dein das war das Typische, wo aus dem Java-Bereich kam, Interface, dann hast du eine Impel-Klasse, dann hast du diesen ganzen. Ach so,
0: verstanden. Die haben ist das quasi eingeführt, ganz strikt genau, glaube, ja. wiederum.
1: Mhm. Und das ist ja jetzt wirklich nicht mehr so, wo ich sage, damals war das super, das war revolutionär. Das war, das war quasi die, strikt,
0: die strikte Variante von Objektorientierung. Genau, genau,
1: ja. Und halt auch vom Rest her mit, mit Korba als Protokoll und einem, ja. es war wirklich cool, was du damit machen konntest. Natürlich, wenn du jetzt zehn Jahre später drauf schaust, muss es wirklich so sein? Ich möchte das bitte nicht mal, aber ich sage, damals ging's halt, damals war es halt revolutionär und dadurch hat halt auch teilweise Java, man muss oh, ehrlich sagen, einen schlechten Ruf, sagen sagen, ne? ist Java I und so weiter und das Monster, wo ich sage, Java oh, I ist jetzt nicht mehr schlimm. Das haben sie ja auch weiterentwickelt, es ist ja nicht so, dass alles stehen bleibt.
0: Du kannst ja auch typischerweise, wenn sich die Programmiersprache ein bisschen etabliert hat, kannst du sowieso nicht aufhören, das weiterzumachen, okay. das muss ja weitergehen. Für mich zählt da sowieso auch meistens die Effizienz und das ist aber so ja. eine zweischneidige Sache. Also wenn ich mit was nicht effizient bin, dann heißt es ja in erster Linie, dass es mein Fehler ist. Eben ja. Also dass ich es nicht verstehe oder nicht mein Stil ist momentan, aber das kann sich ja auch ändern.
1: Aber ich sage, meistens hat hier jemand was dabei gedacht. Also überhaupt erstmal die meiste, hinter der meisten Software, man kann jetzt drüber sprechen, vielleicht gibt es jemanden genialen, der es anders ausdacht hat oder was. Aber vom Grunde genommen her, es hat ja nicht jemand die Entscheidung getroffen, weil er gesagt hat, hey, einfach also, und wenn die Entscheidung ist, ich programmiere es oder ich arbeite mit den und den Komponenten, mit der und der Software, weil ich halt damit schon zurechtkomme oder was, wo ich sage, finde ich ja vollkommen ein vollkommen valides Argument. Ja, 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 wenn ja. du damit wohler fühlst, mach's erstmal damit, solange du keinen expliziten Grund hast zu wechseln. Und man kann ja auch alles kombinieren. Mittlerweile genau. sind, sind ja die,
0: die Hürden, die Schnittstellenhürden viel kleiner. Ja, ähm sind wir ganz schön abgeschweift. Du wolltest mal Mathematik studieren?
1: Ja, es war ursprünglich, also ich hatte tatsächlich Was Mathematik oder ja, Informatik. Mathematik? Warum? Einfach, das Logische ist, so wie am Programmieren auch, weil ja. es halt einfach Abläufe sind. Aber ich wollte tatsächlich nie so an Uni Forschung oder irgendwas pur. Abgesehen Forschung quasi. Ja, das, nee. Vor allem, also ich finde toll, dass man Mathematik auch viel beweisen kann. Ja. Aber ich sage, man muss jetzt auch nicht alles beweisen praktisch. Dieses, also ja, Beweisen ja. des Beweisen wegen ist dann eher nicht so. Und wo du sagst, ja. wir beweisen nochmal, dass der Beweis wirklich ja. auch bewiesen Bewies ist. Ja, ist. ja, ja, das ja. und dass die Grundlagen <lacht> überhaupt
0: passieren. Ich, die haben Mathe, mathe Volldiplom gemacht. Ne? Und mir hat die Art des Vorgehens da auch mal gestört. Ja. Dass, dass, dass ich nicht einfach wie ein gesunder Mensch irgendwie an meinem Problem arbeiten habe, dürfen sondern immer alles zurückführen habe müssen oder genau. sollen. Was ja aber außer so eine gewisse neumodische Forderung, also neumodisch, das ist ja erst vor 30 oder 40 Jahren, mhm. haben sie die Mathematik ja nochmal umgeworfen und haben alles auf diese soliden
1: Grundlagen gestellt. Und, und, das hey, und das war, und man muss ja auch sagen, es ist für Mathematik, also es ist jetzt, im Mathematikbereich gibt es jetzt nicht unendlich viele Jobs. So, damals war es so, wenn du <lacht> an die Uni gegangen bist und dann so gefragt ja, du kannst ja alles machen. Wenn wir ehrlich ja. sind, das Studium sagt ja nichts über deinen Werdegang aus. Nee. Also das hat ja gar, eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Und das Problem ist nur, wenn du halt echt was mit Mathematik machen willst, da war halt damals so, wenn du halt in diese Vorlesung gegangen bist oder in so, die Vorberatung haben sie ja gesagt, kannst Versicherungsmathematiker werden, was du denkst, boah, geil. <lacht> ja, also nichts gegen Versicherungsmathematik, ist sicher ein toller Job aber wo ich sage, ist jetzt nicht meines, wo ich sage mir interessiert sage ich nicht, die Wahrscheinlichkeit wie was eintritt
0: wobei das, äh, glaube ich einen menschlichen einen gewissen Vorteil versetzt weil Menschen tun sich schwer mit Wahrscheinlichkeiten das stimmt, typischerweise ja. ne? Wenn, Im Lotto, da hat man das Gefühl, da hat man eine Chance zum Gewinnen. Ne? Ja, jetzt spielt man wieder Aber in den Autofall zu geraten, was deutlich wahrscheinlicher ist, da hat man das Gefühl, da passiert nichts, ja, solange ja. man selber fährt. Aber das, das sind die Menschen. Ne? Ähm, ja, über Hardware haben wir schon gesprochen. Gibt es überhaupt einen Wunsch-Hardware, die du hast?
1: Nein, eigentlich nicht. Also, Nein, soll halt arbeiten.
0: Ja. Gibt <lacht> es äh, äh, beim Bedienen irgendein Limit, dass es dich nervt? Nicht, ne? taucht nicht mehr auf. Nee. Also so wie früher, dass man einfach
1: gewartet hat ja, bis was fertig. Wobei, sind wobei lustigerweise sind. ist ja die modernen IDEs, also Die
0: sind nicht schneller geworden. Oder?
1: Nee, das, das finde ich gut, dass IDEs immer ihre Geschwindigkeit so beibehalten. Am Anfang war ja, am Anfang war ja alles Eclipse und wenn du ja dann ja. Eclipse oder die Enterprise Editions oder was gehabt hast, hat ja starten. Also Rational ähm, von, von IBM, der Rational Developer hat ja schon wenn du es halt runtergefahren hast, versehentlich, brauchst du am nächsten Tag nicht mehr arbeiten. Oder halt einfach <lacht> gesagt, okay, der läuft halt dann einfach. Und dann war Eclipse und also U uh, ist ganz schlimm und so, mit Plugins war es ja echt schlimm, ja, muss man sagen, ja, am Anfang. Ja, und dann ja. ist ja IntelliJ gekommen und war ja echt super Idee und ja, voll. Ja, ja. Und mittlerweile ist es ja auch, wo ich sage, eigentlich, ich wollte doch nur, eigentlich, also es ist, ist schon fantastisch, was es alles kann, aber es kann halt auch. Viel Sachen, wo ich glaube, nicht braucht, beziehungsweise nie hinkommen werde. Ja. Und wenn du jetzt schaust, was das halt Arbeitsspeicher braucht und alles und auch CPU, wo ja. du ja. ich denkst, was macht denn das im Hintergrund ja. alles?
0: Also zum Klarstellen, ja. mit Intelli meinst du, dass der halt die Vorschläge macht, wie man.
1: Nein, Intelli die Idee Ach so, von Chatbrains. Okay, verstanden. Und die ist halt, die ist, also die ist wunderbar mächtig, du kannst ja halt damit wirklich okay. alles machen und hat. Ich weiß nicht, was nicht mit einbaut hat, sagen wir es mal so, aber anderen Teil ist, ist halt auch schon wieder, wenn dein Index mal kaputt geht, den es anlegt, mhm. bist du Zeit lang beschäftigt, bis du den wieder hergestellt hast, mhm. bis es sich mhm. durchgerechnet hat. Das sind verzichtbare
0: Werkzeuge dann von den Dingen, die kommen, sind. Fangen wir mal an, wo du ganz früher programmiert hast, da war ja. Ähm, nichts da wahrscheinlich was an Unterstützung ja ich glaube sagen wir
1: es so also wo ich angefangen habe war ja Visual war ja Borland ne, ja. und Visual Studio wirklich super wobei ja. man sagen muss ich mag Visual Studio jetzt echt auch noch wobei ja. wobei wir halt vor allem auf Linux unterwegs sind und jetzt eher weniger ja. was halt ja. davon unterstützt also natürlich ja. egal ähm, aber
0: Wobei dieses Visual Studio Code, das ist ja auch sehr beliebt. Ja, das, das schon. Wäre das, ja ist auch, ja,
1: das, okay. das setzen wir auch ein. Ich glaube, das setzt ja jeder Entwickler mittlerweile ein. Also immer, ja auch Gefühl. Immer, wenn genau. man mit jemandem spricht,
0: ja, VS Code. Und die Antwort von den einen ist immer, da wir ich ja Konsole und die Antwort von den anderen da wir ja ein bisschen Windows.
1: Ja, ja genau. Ja aber, ja. ja, aber ist halt auch, wenn du denkst, wenn du eine große Datei öffnen willst, ja. wenn du die jetzt öffnest, zum Beispiel normalerweise hast du immer mit, unter Linux mit VI geöffnet, ja. weil du halt weißt, ja, ja, VI ja. kann unendlich groß ja. öffnen und wie Visual Studio Code das hinkriegt, die Dateien so zu öffnen, also der stirbt ja echt bei, erst bei einer enormen Größe, wo ich mir immer wieder denke, ist ja auch Respekt, dass sie das so ich flüssig das, hinkriegen. Das, das Limit habe ich noch nie in der Verhalten ja. gebracht. <lacht> nee, aber wo du halt einfach sagst, wo ich sag, es muss halt auch erstmal dein Editor damit zurechtkommen, dass du einen 8 gigabyte fall ja, okay. reinlässt. Ja,
0: mir gefällt das auch, das ist schlank, startet schnell und hat aber genau. äh, hat ein, ein riesen breites Spektrum an Plugins mittlerweile, die funktionieren die nicht irgendwie so dazu geschustert ja. werden und nicht sich gescheit integrieren, sondern die da richtig gut damit funktionieren. haben wir schon was ziemlich Mächtiges
1: geschafft. Nee, aber ich, also ich sehe es halt nicht, dass, es kommt immer darauf an, ich weiß nicht, manche Leute sagen ja immer, sie entwickeln gerne auch mit reinen Texteditor, wie I anpasst, Emacs, whatever. Emacs? Ja. Ich war Emacs-Fan, bis mir meine Config abhanden gekommen ist und ich kein Backup gehabt habe, dann bin ich gewechselt, weil mir dachte, nee, nur mal machst du es nicht. Nur mal läuft diesen Horror nicht. Und, und ähm, Intelligent, also ich finde, eine Idee hilft dir schon erheblich. Mhm. 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 Also wie gesagt, ich kenne Leute, die arbeiten komplett ohne, die machen das auch echt gut und also für mich wäre es einfach nichts, so weil ich sage, mhm. ich habe schon gerne Hilfe, dass ich einfach sozusagen meine Tastenkombination mhm. kenne und der ich, baut das alles. Ja, ich, ich denke, man braucht, man,
0: das ist ja auch Entlastung, ne? mhm. man muss ja nicht für Aufgaben dann...
1: Ja, und du kannst das aufmürben. ja alles, man muss auch fairerweise sagen, mit Visual Studio Code oder was, du kannst das ja alles nachbauen, also die haben ja auch Plugins, die das alles auch erreichen, ja. aber wo ich sage, ich möchte mir die Plugins einfach schon gar nicht zusammensuchen, wo ich sage, ich möchte einfach das andere out of the box und ja, werkelt.
0: So
1: aber das, das, glaube ich, ist so etwas Individuelles, das ist einfach das, wo ich mir sage, es ist mir Zeit einfach zu schade, will ich nicht investieren, ich nehme das, was ja, fertig ich hab, ist. Ich habe
0: da auch immer das Problem, wenn ich dann anfange und dann gefühlt zwei Tage brauche, bis ich überhaupt loslegen kann, weil ich es genau. vorbereiten muss und dann brauche ich hier noch was und dann muss ich hier noch was nachinstallieren, Nee. Das mag ich auch nicht. Das war auch, wo ich meinen Rechner hier neu installiert habe. Die Grundvoraussetzung, dass das einfach jetzt so alles wieder gehen ja, muss. Genau ich ich mir dann nicht Und dann am Ende ist man mal aufgefahren, ach da hast du noch irgendwas geändert und da. Und das ist jetzt aber weg. Das habe ja, ich, ich nicht wieder gemacht. Ich, ich kenne auch
1: wirklich, ähm, auch jetzt, um auf Entwicklerfeld zu kommen, echt super Entwickler, die alles nur in VI oder was machen mit tausenden Plugins oder so. Wo ich sage, wow, voll beeindruckt Aber meins wäre es einfach. nur
0: das sind, ach, das sind so Sachen wie zum Beispiel Tastenkürzel in Excel. Es yeah, gibt ja die tausend genau, Tastenkürzel in Excel und ich kenne sie nicht und die wären so praktisch. Dann mache ich mal eins und drei Wochen später. Ist wieder vergessen. Irgendwo wo ich
1: sage, ich glaube, wenn du damit eingelernt bist, ist es, ist es auch aber super. Der Weg aber zum Einlernen ist doch okay. heftig. Also ich, ich, ich kannte mal einen an der
0: Universität, der hat oh, das ganze. Lehrstuhlnetzwerk mit so einem Commodore 64 so vom kleinen Bildschirm verwaltet und das, das war nicht nachvollziehbar für mich. Ne? Der hat da seine Tastenkombination, gekannt, hat das alles im Griff gehabt, hat Molekulardynamik-Simulationen verteilt über die Rechnernetze da. War absolut faszinierend. Ne? Frage nun, wie schaust du jetzt da ein Video an? Tippt da was ein, startet einen Rechner und Video läuft da irgendwo los. Na, das, war Zeug. das war echt faszinierend, aber ähm, allein der Versuch, sich da ernsthaft damit auseinanderzusetzen und dann einen Tag, so einen, wenn ich, vielleicht haben wir mal einen halben Tag mit so groben, groben Sachen wie VI oder so rumexperimentiert, dann habe ich am Ende
1: aber Produktivität, wo noch so weit weg ist von dem. Also tatsächlich, ich komme mit VI gut, ich mag auch die Tasten kürzen, ja. super. aber ich sage einfach, als, als IDE, ja, ja. IDE wäre es mir einfach da kann einfach IntelliJ out of the so box mehr und wo ich sage, früher muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht auch noch vor 20 Jahren hätte ich es mir selber zusammenbaut, einfach ja. weil es Spaß macht, oder ich habe es mir damals ja auch ja. selber zusammengebaut. Ja. Vielleicht ist es auch Teil vom Alter und der Bequemlichkeit, wo ich <lacht> sage, naja, wenn es es ja. schon fertig gibt, oder vielleicht nee, ich muss ich es jetzt nicht neu erfinden. Ja.
0: Ja Willst du sowas einsetzen wie Code Pilot von GitHub?
1: Ich finde es ich find's interessant für Anregungen, muss ich sagen. Gesehen, Wir, ja, wir testen, da haben wir schon mit ja. Teste und so weiter. Ist also nicht hier in der Firma, sondern halt so ja, privat ja. spielst du halt. Damit. Ich finde es echt interessant. Allerdings ist halt, du musst halt aufpassen, weil er nimmt halt echt Code irgendwo raus. Ja. Ja, ja. Und es kann halt auch ein Fehler drin sein, muss man ganz ehrlich sagen. Er weiß nicht, ob der fehlerfrei ist. Du, ich finde es ja. voll faszinierend, ja, wie gut er an deine Lösung hinkommt. Ja. Aber erstmal ist er, kann es sein, dass dir Fehler damit einkaufst, mit denen du gar nicht rechnest oder wo du halt auch mhm. nicht gemacht hast. Das heißt, eigentlich musst du wieder gute Tests schreiben, um dir sicher zu sein, dass du das ja. was reingeholt hast, aber wirklich das macht, was du willst. Ja. Bei einfachen Sachen ist es wahrscheinlich nicht so das Problem. Und zweitens ist halt auch...
0: Wie ist da die Eingewöhnungsphase... Ist das so ein Tool, wo auf den, auf den Schnips richtig viel bringt? Oder ja, ich glaub, muss du musst, man auch wieder damit
1: umgehen? Nee, du denn? musst halt nur am Anfang lernen, dass du deine, deine Begriffe praktisch richtig ja, formulierst, deine Fragen, genau, oder halt deine Kommentare entsprechend mhm. schreibst. Also ich finde, die Eingewöhnungsphase ist sehr schnell. Mhm. Problem ist halt wieder, wie bei allem in der Software, ich, ich behaupte ja nicht, die Software ist das Problem, die, also das Software-Schreiben, ist, glaube ich, stellt die wenigsten Leute vor das Problem. Die größte ja. Problem ist, also das Problem zu verstehen, das du hast. Ja, und meistens ja. ist dann der Codeschnipsel, den du hast, ja. löst wieder nicht genau das Problem, wo du jetzt in dem Moment hast.
0: Das ist ja auch so ein, typische, so ein typisches Ingenieursargument, in Anführungszeichen. Sobald man die Frage stellen kann und das Problem hat, dann, dann kann man die Uhr quasi aufziehen und einen Timer stellen. Ja, aber bis das Problem gefunden ist, hat man keine Ahnung. Aber es stimmt
1: ja braucht. echt, für die meisten einfachen Lösungen habe ich mittlerweile Libraries. Also sowas ja. wie, ich möchte Leerzeiten vom String ja, ja. entfernen, vorne hinten, wo ich sage, ja, ja. darüber ja, ja. glaube ich, also wer nicht extrem masochistisch veranlagt ist, denkt darüber nicht mehr nach. Nee, ja, nimmt aber halt das, die das, das
0: ist ja aus so dem Punkt, wenn ja. mir das der Code-Pilot liefert, das ist nett, aber das spart genau, ja. gar nichts. Ja. Also
1: wo ich sage, es ist... Vor allem sind es ja auch nicht
0: deine individuellen Helper dann, also Helfer, also genau, Helferklassen womöglich, sondern irgendwelche anderen und dann hast du Ich das. glaube
1: aber tatsächlich, dass du als Anfänger damit schon auch was lernen kannst, wenn du es dir mhm. frei formulierst, dass du Anregungen kriegst. Ja. Ich glaube, dafür ist sicher gut. Bei, bei Software, besonders wenn es jetzt, nehmen wir wenn es echt im kritischen Bereich ist, Medizintechnik oder was, wo ich sage, ja. weiß nicht, da hätte ich doch lieber gern einen, der es, also, ja. oder zumindest, wenn man es sich reinholt, muss halt danach geprüft ja. werden. Ja. Also ja. wirklich gut getestet. Es gibt ja auch so
0: Ansätze wie, wie, wie Alpha-Code, ich weiß nicht, ob das was sagt, die produzieren quasi das komplette Programm. Aus einer Aufgabenbeschreibung im Endeffekt. Aber da haben wir, sind wir wieder genau an dem Punkt, was du gesagt hast. Sobald ich die Aufgabe ja. beschreiben kann, ist die Lösung nicht mehr so weit weg. Da kann man nämlich Ja, das ist
1: ja, ist ja das tatsächlich ein Problem. Du tust Aha. dir ja schwer, Probleme zu formulieren.
0: Das, das, tatsächlich, und wenn es dann da steht, dann kann man Punkt für Punkt, dann gibt es ja sogar Methodiken, die einem da helfen, genau. wie man damit umgeht. Und genau das wird da quasi umgesetzt, aber das wäre ja dann auch eigentlich nicht die Lösung. Die man gerne hätte, oder? Man hätte ja vielleicht was. Was wäre dein Wunsch? Anforderungen wo rein tippen? Eigentlich glaube ich. Also oder wie abstrakt müsste die. Oder also ab was für eine Abstraktionsschwelle ähm, bringt es deiner Meinung nach was, wenn du dein Problem da reinbringst? Also, wenn du. Deswegen sage ich Anforderungen. Ne? Der Kunde kommt und sagt, er will bla bla bla.
1: Also, ich glaube, wenn du es schaffst, also wir sind ja. Da bleibt aber wir sind alle schlecht, hier unsere Anforderungen zu formulieren. Ich glaube, in dem ja. Moment, wenn wir dazu in der Lage wären, um gemeinsame Probleme daraus zu erkennen, wobei ich glaube, ja. dann kriegst du auch einen Nobelpreis, dass du sagst, alles lässt sich auf einfache Vorgänge zurückführen, dass du das dann automatisierst. Glaube ich. ich glaube aber, dass die Libraries sie immer mehr abstrahieren, als du siehst es ja bei, bei eben in der Cloud, was du für fertige Helfer kriegst. Ich glaube tatsächlich, dass das Problem sich immer weiter nach oben verlagert. Also früher war es ja undenkbar, dass du sagst, ja. Ich habe eine Library, die mir die Strings hinten und vorne, das Whitespace wegmacht, wo du dann sagst, nee, muss ja Prozessor optimiert sein, muss das und das sein, ja. geht ja gar nicht. Das geht, also geht ja,
0: das geht ja viel weiter halt.
1: Genau, und das ist halt, ja. und die Abstraktion, also was du fertig kriegst, geht jetzt schon immer mehr, was auch Programmiersprachen und so schon Standard Libraries mhm. und so haben. Also ich glaube, das geht auch immer weiter now. Das eigentliche Problem löst halt immer nur keiner, dass du oft Dinge baust, die halt keiner will. Oder der andere hat sich was anderes vorgestellt an ja, Das Dinge. heißt, der zukünftige Informatiker lernt Anforderungen zu verstehen und zu formulieren. Ja, ich glaube, anders geht es ja nicht. Da, also das ganze agile Entwicklung setzt ja darauf an. Richtig. Das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Das ist ja zum
0: Beispiel eine Methodik. Aber genau, das setzt ja. ja voraus, dass du mein Problem verstanden hast. Ja, und genau. Und
1: das Problem ist halt, agile Entwicklung wird dann auch irgendwann so als Todwerfargument haben, aber damit kommen keine Probleme mehr auf, wo ich sage, ja, der erste Problem ist schon mal, dass alle Zeiten sich Zeit dafür nehmen müssen. Wenn du es dann präsentierst, brauchst die Hälfte macht was anderes, die andere Hälfte ist geistig komplett abwesend. Wo ja. ich sage, dann brauchst du auch nicht präsentieren, weil dann ist es einfach hinfällig. Ja, nee, aber das,
0: das, wenn bei so einer Methodik nicht alles mitarbeitet, dann sind sie auch, oder machen sie auch keinen Spaß. Was ist denn für dich dieser Begriff DevOps dann als Erweiterung dazu, wenn du von agiler Entwicklung sprichst? Das ist ja außer weit jetzt, jetzt hat man so einen Begriff ML-Ops, wir Machine Learning-Ops eingeführt und keine ich Ahnung. Weiß,
1: ich, ich kann ja Ja, ich genau. tue mir da immer schwer. Es ist halt, ist halt tatsächlich was DevOps, wo ich sage: Ja, natürlich ist toll, wenn Sie deine Entwickler um die Infrastruktur kümmern. Aber ich sage: also zum Beispiel, wenn ich eine Datenbank habe, ich finde es schon toll, einen spezialisierten datenbank zu haben, weil die ist selber so komplex genug, wo ich sage: Ich will nicht, dass es jemand zufällig nebenbei macht, ja. der es mal gehört hat, mhm. sondern. Ich will jemanden, der es kann, außer natürlich, du kaufst die Leistung wieder zu, wo ich sage, es gibt dir jetzt. Ich glaube, DevOps ist deshalb entstanden, wenn du dir alles zukaufst, ist es super, weil ich sage, in dem Moment, wo du irgendwo ein spezifisches Fachwissen brauchst, klappt es nicht mehr. Also wenn du die Datenbank fertig von, keine Ahnung, aus, aus der Cloud irgendwo mhm. zukaufst oder was auch immer du einsetzt, dein NoSQL-Store, ist ja egal, den Managen musst du ja darauf hoffen, dass die den gut genug für dich managen oder das ist ihr Job, dafür zahlst du. Mhm. Dagegen in dem Moment, wo du es selber betreibst, wo ich sage, erwarte jetzt nicht, dass jeder Entwickler die Genaue weiß, ups, das könnte Probleme machen, weil wir die Konfiguration gewählt haben und so weiter.
0: Gib mal eine Definition von DevOps aus, deiner, aus deinem Standpunkt.
1: Das ist tatsächlich schwer. Also ich glaube tatsächlich, ein Entwickler, der in der Lage ist, praktisch mit den Tools, die er benutzt, auch die zu verwenden. Das heißt, er weiß, wie ich deploye, er weiß, wenn Probleme auftreten, wie er damit umgeht. Was heißt, er kann, welche Tools werden das dann? Also zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn du jetzt von HashiCorp ähm, Terraform zum Beispiel nimmst, mhm. er kann auch das Terraform-Skript schreiben, das praktisch den Server raufzieht oder den Pod im mhm. Kubernetes, wo dann Sach drauf deployed wird. Also mhm. das kann er, aber ich erwarte nicht von ihm, dass er jetzt ins Detail reingeht, dann hat ihr eher einen SRE gesehen, der ins wenn du jetzt sagst, hey, das Netzwerk ist langsam, warum ist denn das jetzt langsam? Mhm. Oder der dir jetzt sagt, hey, dein mru wert ist mhm. falsch gesetzt, wo ich sage, das erwarte ich jetzt nicht mehr von ihm. Mhm. Mhm. Einfach, dass er ich über mehr hinausgeht. Also eigentlich ist meine Erwartung dass dem DevOps, da sagt nicht, ich habe den Code geschrieben und bin damit durch.
0: Sondern ich mache noch, ich schaue mir auch an, was dabei rauskommt.
1: Ich kann, ich, ich verstehe den Code, kann aber auch praktisch, der macht mehr und sagt, ich weiß aber, wie es deployed wird, ich weiß, was hin deployed wird, wenn, Probleme auftreten, kann ich damit umgehen, mhm. kann vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wieder nach mhm. Mhm. Interesse und alles. Aber heißt nicht, dass ich keinen Spezialisten mehr in der Firma brauche für einzelne Themen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage bezüglich Automatisierung. Ähm, und zwar ist es da so, wenn so ein Automatisierungsprogramm läuft, so eine, für eine Maschine geschrieben. Meistens ist es total altbackener Code, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, und es ist auch nicht schön und es sind komische Programmiersprachen, manchmal vielleicht sogar bloß irgendwelche grafischen Klötzchen, die zusammengestellt werden. Warum auch immer, ist es ist historisch so entstanden. Ähm, die Anforderungen ähm, sind jetzt, haben sich jetzt aber geändert. Ne? Von außen sind. Sachen wie das Handy kommen und andere Dinge, mit denen jeder was zu tun hat, und die passen überhaupt nicht mehr an diese Softwarekonzepte ran so richtig. Ähm, weil die Maschine 20 Jahre läuft eben, mhm. das will ja auch keiner an, angreifen. Wie, wie kriegt man denn so einen Übergang hin, dass man dann in so eine, ich sag mal, fast Branche, oder wie hast du das immer in der Informatik oder in, der, in, in dem Bereich, wo du tätig bist, um in das die Einführung von einer neuen Technologie oder von einer erweiterten Technologie stattfindet. Wie kriegt man das rein in die Leute?
1: Ich glaube, das ich glaub, Schwierige ist, du musst wirklich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, was natürlich die unangenehme ist, wenn du jetzt echt in großen Firmen, wie es auch schon mitkriegt, hast, dass du einfach die eine Abteilung für tot erklärst, sagst, hey, ihr seid die alten, uncoolen und die andere sagst, das heißt, ihr seid jetzt die voll neuen Hippen, ihr macht es einfach neu das und wird abgelöst.
0: aber meiner Erfahrung nach. Das ist jetzt natürlich sehr ja. gemein formuliert, aber meistens hat man halt dann parallel die Neuen ja, und ja. irgendwann sind die Alten dann alt genug, aber dass sie in Rente gehen. Aber es ist
1: erstmal großer Aufwand und eventuell verbrennst du halt echt Wissen. Weil ich sage, es ist ja nicht nur, wenn du jetzt wieder drüber hinausgehst über Software, du hast ja nicht nur, es geht ja nicht nur um die Software, der andere weiß vielleicht was, wo er sagt, wir haben das so gebaut, weil das und das Problem steht nirgendwo, aber tritt alle vier Jahre auf, wo ich sage, wenn du denen natürlich sagst, dich hassen wir ab jetzt, die finden wir toll, sagt mhm. er natürlich, wir werden Dreck tun und den anderen jetzt erklären, warum das mhm. jetzt so halt doof läuft. Mhm. Dagegen, wo ich sage, naja, du musst ja nicht immer das Extreme machen, du kannst jetzt einfach mal sagen, okay, also ich behaupte, in jeder Software kriegst du irgendwas extrahiert wo ich sage, neue Anforderungen können wir nicht irgendwie anders umsetzen. im mhm. Wenn du ganz maschinennah bist, ist natürlich schwer, weil du hängst ja logischerweise mhm. an irgendwas am Prozessor oder an irgendeinem Bass oder was auch immer. Mhm. Aber wo ich sage, da muss es halt weitergehen mit der Hardware. Aber wenn wir jetzt nur Software betrachten, wo ich sage, naja, dann versuche halt kleine Stücke auszulagern. Gibt es nicht irgendeine Schnittstelle, wo, wo man sich miteinander treffen kann? Mhm.
0: Also, Dass man, also das alte Wissen trotzdem weiterverwenden kann. Ja, und
1: vor allem, du musst ja als diese Hauruck-Aktion ist ja, ja, es funktioniert schon, aber es ist ja meistens mit großen Schmerzen wieder bei der Einführung.
0: Bloß um das Problem zu beschreiben, das Problem sieht halt tatsächlich oft so aus, Maschine läuft 15 Jahre. Jetzt kommt der neue Typ Maschine, als Maschinenbau werden die Maschinen verkauft und dann. Ja, ja, da gab es halt eine Bestellzeit und dann hat man die Mechanik konstruiert und aufgebaut und alles ist schön und jetzt hat man ein halbes Jahr Zeit, um die Software neu zu machen oder es nicht zu tun. Ne? Und dann genau. steht man vor so einer Hauruck-Aktion, bei der man meistens alles kaputt macht.
1: Ja, da ist halt auch die Frage... Es ist
0: halt auch immens unbeliebt dadurch und löst halt auch in, in den Firmen riesen Konflikte aus, genauso wie es beschrieben hast. Ne? Da gibt es einen alten Projektleiter, der... Der, der, der versteht es nicht, der wird auch nicht eingeführt, der kriegt dann die neuen Hippen da hingestellt und dann soll er mit denen arbeiten. Die haben keine Ahnung von dem, wie man denn vor 15 oder 20 Jahren irgendwas gemacht hat, ähm, haben aber einen wesentlich kürzeren Hebel zu den Leuten nach oben hin, weil sie erst gerade angefangen haben, haben also da einen riesen Nachteil. Und dann ist es für beide Seiten einfach voll deprimierend. Die einen können nichts umsetzen, weil sie es nicht dürfen, weil sie mit einem großen Hebel zurückgehalten werden und die anderen müssen sich mit jemandem rumplagen, der ihnen vor die Nase gesetzt wird, auf den sie keinen Bock haben.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist tatsächlich noch, also wir sagen zwar immer, wir sind jetzt schon, Software ist voll integriert und alles, aber halt noch nicht überall. Ich sage auch, Software ist Masch also Maschinenbauer wandeln sich ja auch, muss ich ja, auch sagen, und äh, zwar auch in einer enormen Geschwindigkeit. Aber ich sage, Software ist ja. immer nur das Zweite, das Geld machst du erstmal mit deiner Hardware, die du verkaufst. Das heißt die software ist immer noch hinten nach eigentlich musst du sagen ja mittlerweile müsst, also wird sie wahrscheinlich auch entwickeln dass er einfach gleichberechtigt ist dass du, also ja. Aber als Maschinenbauer, du entwickelst ja deine Software nicht, die fällt ja dir nicht vom Himmel. Du ja. sagst so: haben wir heute ausdacht, morgen ist sie fertig. Ja. Du kannst ja schon vorher Spezifikationen ja. an die anderen rausgeben, dass die sich schon angewöhnen. Mein du kannst ja. ja Migrationswege aufzeigen. Das ist ja dieses
0: ganze Industrie für null Gehabe, genau, ja. was die Leute propagieren. Aber das mache ich jetzt seit zehn Jahren mit dem Spiel. Ja, natürlich. <lacht> es ist halt das ist für, im Vergleich zu dem, was in der Software in der letzten, also in der großen Branche oder am Handy oder was auch immer passiert, ist, finde ich das als halt Outrage, was für ein für die Maschinenbauer passiert ist, aber wenn du natürlich recht hast, die wandeln sich, die ändern sich.
1: Ja, aber es ist halt, das Problem ist halt, man muss leid, man muss, was heißt leider, es ist halt so, unsere Wirtschaft wird immer nur Geld getrieben, ja, so damit ist. verdienen wir alle unser Geld. Und du sagt, wenn du halt damit nicht dein Hauptzeit eines Geldes verdienst, ja. ist natürlich als Firma unlukrativ, da was reinzustecken. Ja. Und wenn dir keiner Druck drauf ja. macht, bei Änderungen, weil von dir aus sagt erstmal, wenn ich jetzt da megamäßig Geld in Migrationsprojekte steckt, ja. Kriege ich auch nicht mehr als jetzt. Ist mir komplett egal erstmal.
0: Was soll das? Solange die Leute die Pralinen kaufen, wenn sie verpackt genau. sind, werden die Verpackungsmaschine nicht umstrukturieren. Eben. Ja, das ist völlig klar. Das, das ist völlig klar Trotzdem finde ich das irgendwie ein unang unangenehmes, unangenehmes Feld, in das man sich da begibt. Gerade wenn man sowas beraten soll, ähm, muss man eigentlich, eigentlich hat es am Anfang eher so einen psychologischen Touch immer gehabt. Jetzt finden wir erstmal die Leute, die da den Draht zum... Zum alten Chef haben, zum Geschäftsführer und ähm, sprechen mal mit denen, was die so wollen und was die so denken. Und dann suchen wir mal jemanden, der überhaupt Lust hat, was Neues zu machen. Die gibt es ja manchmal überhaupt nicht, außer man hat, man hat ein extra Team dazu. Aber das ist ja dann der zweite Schritt, an dem es dann oft schon total schwer wird, überhaupt dann noch einen großen. Also dann muss man halt einen Schritt kleiner definieren. Klar macht ja keinen Sinn. Wenn keiner mitmacht, dann braucht man keine Schritte gehen, aber dann. Ist da die Wandlung wieder minimal?
1: Wobei das Mitmachen ist auch so was, ich war auch mal beraten im Projekt, wo dann auch, ja. wo dann auch geheißen hat, das sind ein paar Leute, die blockieren in dem Projekt, wo ich mir dann gedacht habe, nie glaube, also wie soll man sagen, ich behaupte, es gibt wenige Leute, die absichtlich einfach destruktiv sind, die einfach ja. rumsitzen und sagen, ich hasse mein Leben ja. und alles muss schlecht werden. Also ja. das ist. Das, glaube ich, gibt es tatsächlich nicht. Ich glaube, du musst den Leuten nur zeigen, was sie davon haben. Also wir haben uns dann auch zusammengesetzt und gesagt, hey, schaut, sie können es auch so und so machen. Hat ja auch Vorteile, wo die sagen, hey, so hat uns noch nie jemand erklärt. Die haben einfach gesagt, das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist scheiße. Wo ich sage, ja, ist ja ohne Grundlage. Zeit. Das heißt, du drängst ja. ihn in Defensive und sagst, du hast jetzt 20 ja. Jahre dran gearbeitet. Alles, was du gemacht hast, ist voll ja, Schrott. Wo ich sage, ja, ihr stimmt. habt 20 Jahre meines Lebens nahe gesteckt. Das
0: stimmt. das stimmt, da hast du völlig recht. Es ist immer wichtig, erstmal. Ähm, zu zeigen, was es für Vorteile gäbe und dann muss man es so, aber mal abwägen genau, in, ja. in dem Rahmen. Und ich glaube, wenn man das auch macht, motiviert,
1: motiviert man die auch. Bloß das wird halt wirklich wenig... Also wir sprechen über alles immer beim Zufriedenheit, beim Job, so ja, Massagen, ja. zwei, drei Stunden Woche, keine Ahnung. Zwei, nur, bis, Woche. nur bis Mittag arbeiten, gar nicht arbeiten, was weiß ja. ich. Alles okay. Aber ich sage, naja, trotz allem, egal wie gut du das Umfeld machst, immer nur sitzt du die meiste Zeit halt an deiner Arbeit, die du machst. Das heißt, die muss halt irgendwie... Und sie gibt, also bei vielen Leuten gibt ja die Arbeit immer nur den Sinn. Aber defini Es definieren sich ja noch viele Leute über die Arbeit. Okay, ja. Wo ich sage, wenn du jetzt dahin gehst und sagst, da bist du aber richtig schlecht, ist natürlich auch beleidigend und muss sagen, irgendwas hat er sich ja dabei gedacht. Mag sein, dass du eine bessere Idee hast als der, vielleicht ist es auch echt besser. Aber ich sage, er hat es nicht absichtlich so gemacht. Er hat aus seiner Sicht das so gemacht, wie es am besten ihn ja. ist. Und wie es am besten funktioniert. Wie hältst
0: du die offen für sowas, wenn einer zu dir kommt und dir sagt, ähm, wir machen es jetzt anders und genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass du die Angriffe fühlst, was du gerade treibst, kommst du da drüber weg? Ja, doch,
1: über, über das komme ich tatsächlich weg. Über was ich nicht hinwegkomme, ist eben, wenn der andere eine komplette Ignoranz hat. Er sagt, nee, es, <lacht> es kann, es darf sich nicht ändern, weil es war schon immer so. Also verstehst du, es oh, ist nicht dieses Argument, ja. das nicht kommt, wo man sagt, okay. Weil wir das und das haben, wo ich sage, ich gehe auch gerne in Streitgespräche. Also, ich kann sehr aggressiv argumentieren, wo ich sage, aber auch, wenn der andere dann dagegen hält, habe ich kein Problem. Finde ich ja gut, dass der halt auch sagt, nee, ja, geht so ja, und so. Finde ja, ich super, das. weil dann kommt was ja, Gescheites ja, raus, weil ich sage, du lässt doch diese ganzen, habe gesagt, Freundlichkeiten und so weg, weil du konzentrierst dich halt aufs Problem versuch es nicht irgendwie Gesicht zu wahren oder was, kommt halt wie gesagt immer auf die Situation ja. an, ich finde das tatsächlich die konstruktivsten Gespräche und dann finde ich es auch okay kann ja sein, dass man das neu machen muss oder was, die Frage ist halt immer muss es die, ich bin da mein, diese Hauruck-Aktionen bringen es nie mhm. also ich habe noch nie ein Projekt erlebt wo die Hauruck-Aktion wirklich die geilste Lösung war
0: mhm. Mhm. das ist eine interessante Erfahrung
1: also wie gesagt, Maschinenbau ist was anderes, ja. wenn du eine neue Maschine kriegst. Das würde ich gar also, nicht
0: abstreiten. Also dieser Punkt, dass ich alt Hacken mache und neu losstarte, das habe ich auch nie erlebt. Oder ich kann mir sowieso schwer vorstellen. Also das ist
1: halt auch der größte Fehler, die alten abzuschotten. Ich sage, wer auch immer ja. da gearbeitet hat, die Erfahrung. Also
0: dass es das gibt, kann ich mir vorstellen, habe ich aber auch noch nie gesehen, so muss ich sagen. Eben.
1: Ja, vor allem auch die Älteren, wenn ein Entwickler auch seit 30 Jahren entwickelt, an irgendwas, also an was spezifisch, wo ich sage, ja, allein und allein dieses Fachwissen, wo da kommt, ja. sag mal, selbst wenn er, mal ganz blöd sagt selbst wenn er nicht programmieren kann, das was er Branchen spezifisch. und fachliche Wissen, wo ich ja. habe, ist unbezahlbar, das kriege ich nie wieder. In der Qualität und in der Form nicht,
0: nee, gibt's nicht, deswegen genau. ist Berufserfahrung ja auch so teuer, oder das teuerste beim Einkaufen. Ja, ja ist ja
1: so.
0: <lacht> Passt ein bisschen dazu, ähm, was, was hast du für Limits erlebt in deiner Software-Entwicklungskarriere? Also Limits in dem Sinne, persönliche Limits, wo du nicht wo dachte hast, das würde ich gerne machen, ich kann es aber nicht. Und auf der anderen Seite, von außen auferlegte Limits, ich würde das gerne machen, ich darf aber nicht. Also ich, ich kann nicht, ich kriegs nicht, nicht durchgedrückt. Vielleicht erstmal die erste Seite.
1: Also die erste Seite tatsächlich, also... Ich habe das Glück, mit aus meiner Sicht echt sehr guten Leuten zusammenarbeiten zu ja. dürfen, wo ja. ich habe zusammenarbeiten dürfen und, und wenn du halt merkst, wie gut die sind, die dann wirklich denkst, Scheiße, egal wie oft sie üben, egal was sie machen, da kommst du halt einfach nicht hin. Wo ich sage, musst halt vor allem, wenn du jung bist, mittlerweile sage ich, ja, ist halt so, gibt immer Bessere. Aber wenn du halt jung bist und auch frisch von der Uni kommst, die alle bestätigen, wo ist echt gut, und dann lässt du den kennen und er sagt. Geht so. Ja, ist okay, aber schau mal, so wäre es echt geil. Und du sagst ja, stimmt, es ist erheblich besser, aber da würde ich in tausend Jahren nicht kommen. Ja. Also einfach tatsächlich zu lernen, dass es gibt halt Leute, die sind einfach gut und die bleiben gut und wo ich sag, Kannst du es tun, was du ja, willst,
0: aber aber derjenige, der dann so gut ist, der dann ja. in so eine Vorbildfunktion rutscht, der wird nie von sich behaupten, dass er da in dem Bereich der beste ist. Nö, natürlich nicht. Der wird genau diesen Satz, den du gerade immer sagst, predigen. Es gibt immer einen besseren. Ja, und das
1: ist auch das ist auch deshalb, wenn ich im es gibt ja immer diese Bewertungsskalen so irgendwie ja. bei Ausschreibungen so 1 ja. bis 10, 1 bis ja. 5 oder was, wo ich immer sagt, es gibt ja genügend Leute, die nehmen immer das höchste, wo ich sag ich würde es niemals höchst nehmen, weil ich immer Angst hätte, dass mir jemand gegenüber sitzt, der es echt kann, wo ich sage, womöglich zerlegt er mich dann komplett, weil ich muss ja damit ja. rechnen, dass er mir echt Fragen dazu stellt. Wenn ja. ich sage, ich bin der geiste Hecht im, ja. im Teich, dass der andere kommt, ja. ist gut. ja gut.
0: Also bei diesen Selbstbewertungen von 0 bis 10, da ist bei mir bei 9, das gibt's glaube ich nicht.
1: Nee, weil also, ja, ich sag, Das ist sag, zu sag, so viel.
0: Ich meine, klar, wenn man denkt, hey, ich habe jetzt speziell mein Doktorarbeit genau. darüber gemacht und habe nur dieses Thema betrieben und weiß, es gibt tausend andere Leute und die kennen sie alle, dann könnte man sich einen neuen hinschreiben. Ja, wo ich sage, aber, aber du musst Zählen dir halt sicher sein. genau ja.
1: Also, wenn du, ich behaupte, es gibt Leute, die können es machen, allerdings muss, wie gesagt, da muss du halt sicher sein, dass dir keiner gegenüber, oder einer gegenüber sitzt, dem du gleichwertig bist. Also, sonst... Ja, ja. Halt, es, es kann sein, dass es gut geht, dass in eine Firma reinkommt ja. und alle sagen: Wo bist der größte Held? Kann auch was sein, dass die jemand ja. gegenüber sitzt und sagt: Was für ein Schwachmat, der kann ja gar nichts. Wo ich sag,
0: Auf was passiert denn bei Selbsteinschätzung? Ich weiß nicht,
1: das ist schwer. Ich hätte, also, tatsächlich bin ich immer tendiert so zu, zu immer so zwei bis drei, zum Beispiel, wenn zwei Fragenbogen immer sind, die, je nachdem, wenn es ein Gebiet ist, in dem ich was kann, weil ich sage: Naja, es gibt immer bessere, aber es gibt auch schlechtere, wo ich sage: Ich glaube, ich kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Softwareentwicklung mache, ich glaube, ich mache es ordentlich. Es gibt sicher viele Leute, die können es viel besser, aber auch welche, die schlechter können, wo ich sage, ja. man muss einfach
0: realistisch sein. wo du sagst, ja. Kann die da jemand provozieren mit so einer Ignoranz, wenn er die Zehen bei sich hinschreibt?
1: Ja, also tatsächlich, was ich, was ich schwer finde, also ich hatte auch schon viele Berührungsspräche von der anderen Seite, nicht nur vor Plenigo, oder zuvor, was ich tatsächlich schwer finde, wenn du jemanden hm, wenn dir, wenn dir jemand auch mit Zehen reinkommt, besonders nach der Uni oder was, wo ich sage, kann passieren, du weißt es ja, ja noch nicht. Wo du sprichst dann mit ihm und sagst ihm dann, hey, schau, das und das. Also es kommt immer darauf an, wenn der andere nett ist, machst du ihn ja, ja. nett darauf aufmerksam, ja. wenn der andere versucht, praktisch zu rüberzukommen, bin ja. ich auch jemand, wo ich sage, gut, jetzt hat, spielen wir es komplett aus, die Karte, ja. wo du ihm dann zeigst, schau das alles weißt du nicht, glaubst du nicht, das ist zu wenig für eine 10. Und der andere sagt, nee, das ist ja Dinge, die braucht man nicht. Wo ich sage, nee, du hast gerade gesagt, du beherrschst alles. Wo ich sage, es ist ja, alles ist alles, du kannst dann keine Ausnahmen machen. Das nicht. Also
0: das ist ja für ein Bewerbungsgespräch so der, der, der Knackpunkt, wo du ja. dann denkst, danke für das Gespräch. Ja, genau. Ja, ja wobei es
1: nicht nur in Bewerbungsgespräch, auch generell, wenn du mit Leuten halt sprichst, wo ich sage, ja, akzeptiere halt einfach, dass es mal zeigen kann, dass du einfach irrst.
0: Ja, vor allem, dass man was nicht weiß. Das ist ja oder auch
1: dieses, oder auch was ich ganz oft in Meetings habe oder gehabt habe, also bei uns zum Glück nicht mehr, aber halt in großen Firmen, dieses man braucht einen Schuldigen. Also wir müssen, bevor ja. wir jetzt das Problem lösen, brauchen wir jetzt, wer ja. hat denn das Problem verursacht? Weil ich sage, ist doch egal, lass uns das erstmal lösen, wenn ihr dann später ja. noch jemanden suchen wollt. Oder auch, wenn du halt mit ja ich habe so oft gehabt, dass du mit anderen im Team zusammensitzt und weiß, sagen wir haben jetzt miteinander eine Lösung ausgerichtet. Ja, wer ist ein ursprünglich für das Problem verantwortlich? Egal, ja, wir muss. hätten uns, wir haben uns was, ja. außer wir bräuchten nur das Go, um das fertig machen zu dürfen. Nee, zuerst ja, müssen wir natürlich den ursprünglichen sagt wir haben gerade ein Problem, können wir es vielleicht erst fixen?
0: Ja, ja. also finde ich unglaublich. Problem, pro, pro, also aufs Problem fixiert, an, an irgendeiner Situation herangehen, bringt niemandem was.
1: Also das muss man sagen, ist halt in der eigenen Firma besser, da auch haben wir es nicht, aber so, wir arbeiten auch mit unseren Kunden sehr Partnerschaftlich zusammen. Das heißt, da haben wir das Problem zum Glück nicht. Aber ich kenne es halt von früher, wo ich eben für andere Firmen gearbeitet habe, wo ich gesagt es ist halt echt anstrengend, in solchen Meetings zu hocken. Ja. Oder wenn ja. du da drin hockst als Ex, das ja, ist ja auch
0: unangenehm und dann gibt es den einen Schuldigen. Ich habe da auch furchtbare Erinnerungen an ein paar Besprechungen. Also meistens beobachtenderweise, ein, zwei Mal, hat es mir auch selber erwischt. Man macht manchmal einen Fehler ja. Ja, klar. und dann ist man, also persönlich geht es mir so, das, da bin ich mir sehr bewusst drüber und dann löse ich das Problem auch ja, wieder, ja. das ich verursacht habe. Und sich dann dafür noch anprangern zu lassen, ja, glaube ich vielen Menschen, das erzeugt nur das Gefühl, ich muss hier weg.
1: Ja, wobei ich sage, von mir aus lasse ich mir auch für das Problem anprangern, wo ich sage, aber also lass uns ja. zuerst lösen. Ja. Erstmal ja.
0: ja, ich gebe dir recht, aber es gibt auch Art und Weise, wie man sagt, ja. ja, das war ein Problem, wie kann man verhindern, dass es nicht mehr passiert ist. Zum Beispiel, jetzt habe ich das Problem angeprangert und versuche effizient, nachdem das Problem wieder gelöst ja. ist, daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. Aber ein, einfach hinzustellen, das war doch unmöglich, wieso ist das passiert und es muss ja nicht sein und der Einzige, der jemals, blablabla, bla bla. da habe ich nichts davon gelernt, ne, außer dass ja, schlecht fühlt.
1: Ich finde so ein Film, also, wo ich nur aus Beratung so unterwegs wo ich sagt, war auch ziemlich faszinierend, wenn du halt in eine Firma reingehst und dann wird gestritten, wer ist schön, und du sagst, ich, ja, ja sie waren ja gar in einem Projekt, egal, ja. schreiben sie es rein, dann können die jetzt arbeiten, weil die wollen eigentlich nur ja. arbeiten, ich das bin, das ich das bin das gerne schuld, sein. wo du sagst, ist doch vollkommen egal, dann steht es halt auf dem Blatt Papier, ja, 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 ja,
0: ja, ja. Das, das, hat, das, ja. hat auch, das Irgendwann haben wir das auch angewöhnt, das direkt zum Sagen. Einfach, viele wehren sich ja dann auch dagegen, zu sagen, dass sie da einen Fehler gemacht haben. Und das irritiert viele Menschen immens. Ja, nö, das habe ich falsch gemacht, das war mein Fehler.
1: Ja, wo ich sage, ja, und, und vor allem alles. Das ist aber jetzt richtig. nicht gut, ja, das ist nicht
0: gut. War mein Fehler, Entschuldigung.
1: Ich finde es faszinierend, dass immer nur, ich finde das besonders stark in der Softwarebranche, dass viele dann glücklich sind, wenn sie sich schuldigen haben, wo ich sage, so ist egal.
0: Das bringt ja gleich dreimal nichts ja. auf, in der Softwarebranche meistens. Wobei, keine Ahnung, wäre ja so ein Thema wie zum Beispiel autonomes Fahren, wenn jetzt da ein Software-Bug... Ähm
1: ja, aber wobei auch, wie ich sage, wenn der andere so lange kein professioneller Attentäter ist, der es jetzt absichtlich einbaut hat, wo ich sage, ist halt menschlich. Vor allem, es, man muss ja auch ehrlich sagen, es versagt ja nie einer allein, besonders in der Software. Also im Idealfall waren ja Tester daran beteiligt, die sich es ja. angeschaut haben dann beim autonomen Fahren auch jemand, der echt mitgefahren ist, wo ich sage, dass der Fehler dann später auftritt, war schon
0: extrem unwahrscheinlich. Und halt das, das, das ist, ist also so eine Sache, das du dich wohlfühlen, momentan in einem autonomen Fahrzeug, das, sagen wir mal, mit algorithmischer und ähm, Machine Learning Software gepaart fährt. Ich glaub, tatsächlich, so was wie Tesla eben.
1: <lacht> Ich glaube tatsächlich im Moment nicht, weil nicht alle autonomen fahren. Ich glaube, dass das, das der Knackpunkt ist praktisch, dass der Mensch zu unberechenbar ist. Wir wissen es ja, ja selber, wäre, wie wir strecken.
0: Ja, da wären für dich Statistiken aber auch nicht ausschlaggebend. Also wenn jetzt einfach die Unfallstatistik sinkt, um 2% Prozent mit diesem Auto, ich meine, auf sowas wird es ja hinauslaufen, also, die müssen wahrscheinlich irgendwie ein Faktor 3 besser sein, bevor sie noch, uff, äh, ich sag mal genug Markt finden, auf dem sie verkaufen können. sowas, ich hätte
1: nicht Angst, ich glaube jetzt, dass es schon können. Ich glaube nicht, also ja. ich glaube, dass sie, ich hätte auch kein ja. Problem damit zu fahren. Ich glaube nur, die Unabwägbarkeiten, die die drumherum entstehen. Also wie dieses, ich halte dieses ja. Wackeln halten Sie das Lenkrad fest, wo ich sage, diese Autobahn, das schafft er gerade nur da gerade auszufahren. Ja, ja, so weit sind ja, ja, die ja, mittlerweile. Das ist ja, ja, ja. Das, einfach. Das, das, das
0: spitzenmäßig ist das.
1: Ja genau, wo das ich sage, ja. ist also so eine vollkommen sinnlose Logik, aber wo ich ja. sage, einfach, ich mal das, also wir haben es im Moment gehabt mit dem Autofahren, dann hat vorher vorne einfach einer grundlos grundlos abbogen. Aha. Wo ich sage, wirklich, also, hat vergessen abzubiegen ja. und hat dann eigentlich, obwohl er schon eine Abfahrt vorbei ist, abbogen. Was macht ja. das Auto? Sagt, okay, kann nicht mal weg. Links ist er anders Auto. Beziehungsweise, nein, links war gar kein anderes Auto. hat dann eine Vollbremsung einfach reingekaut. Ja. War eigentlich nicht mal wirklich ja. schlecht. Natürlich rechnet jeder dran, wenn er normaler Fahrer gewesen wäre, er schränkt nach links aus. Das Auto sagt natürlich, nee, ist blöd, wenn da jemand kommt, ja. passiert was, hau eine eigentlich Vollbremsung rein. Ja. Der hinten ist dann natürlich... Ja im Petroleum, wo es nicht automatisch bremst hat. Das heißt, der hängt dir dann fast drin und ist dann natürlich auf 180. Zum Glück ist er nicht gefahren, aber ich sage natürlich, weil wenn jetzt die Kette durchgegangen wäre mit dem Bremsen, wäre es auch wieder gut, gut gegangen.
0: Ja. Also im Punkt äh, gebe ich da doch völlig recht. Sobald alles autonom rumfährt, dann kann man sich so sicher fühlen wie noch nie, glaube ich. Genau, ja. Also
1: also sicher wird es irgendwas geben, wenn sagen wir das Beispiel machen, immer, immer, wenn du das Verkehrsschild immer, immer, abklebst, wenn du irgendwie eine Kiste davor wirst, wo ich sage, ich kann alles provozieren. Keine Ahnung,
0: also wie gesagt, das kann sich auch einer vor einen Zug werfen oder vor ein Auto ja. werfen, da kann man einfach nichts machen. Also ich glaube, alle
1: Gegebenheiten kannst du nie abführen.
0: Mhm. Gar, gar keine Chance. Du hast schon gesagt, eigentlich ist Studium überhaupt nicht wichtig, dann ist für dich also auch Informatikstudium überhaupt nicht voraussetzung um gute nee, Software zu entwickeln. Also
1: wirklich... Es war ein interessantes Studium, muss man ehrlich sagen, aber es war auch also, wie soll ich sagen, ich habe weniger draus mitgenommen, als ich erhofft hatte, als ich da angefangen <lacht> habe. Nein, einfach so, weil ich habe mir halt gedacht, wo danach gehst du raus und bist voll der Quack. Gut, ich kenne jetzt mehr Themen praktisch. Das ist, es hat mir tatsächlich Spektrum aufzeigt und war interessant. Und ist halt, ja, und also, wie gesagt, das, wo wir vorher hatten, die Diskussion, ich finde, Studium war gut, um einfach zu zeigen, du kannst dir selber Dinge erarbeiten. Darum bin ich so ein bisschen gegen dieses Verschulung vom Studium jetzt ja. mit Anwesenheitspflicht und alles, wo ich sage, na, dann geht es ja weiter wie ja. Die Schule. Mein Problem in der Schule war ja, ich habe was paukt und danach vergessen. Ja. Ich habe aber auch nicht lernen müssen, wie ich richtig lerne, ja. weil der Lehrer hat gesagt, lerne bis zur nächsten Stehgreifabgabe das, ich habe das auswendig gelernt, ja. toll, fertig war es.
0: Das, das hat Gerhard Polt mal so cool paraphrasiert, ne? der, der, der hat gesagt, ne? da hat so ein kleiner Junge gesagt, oh, er ist in Mathe durchgefallen und jetzt muss er ein Jahr lang nochmal Latein lernen, bis er Matti wieder kann. <lacht> <Super. Ja. lacht> das ist ja total... Genauso ist es nämlich in der Schule. Man lernt die Dinge auf, auf kurzzeit und dann muss man sie wieder ausscheiden und dann bleibt aber auch nichts hängen, an dem man kein eigenes Herzblut gefunden hat. Da gebe ich da auch recht im Studium. Es geht darum, Problemlösungsverhalten genau. und Eigen, Eigenständigkeit zu erlernen.
1: Und das finde ich kommt jetzt mittlerweile tatsächlich zu kurz, weil ich sage, mittlerweile tun sie es als ob der Inhalt wichtiger wäre. Man muss aber dazu sagen, unsere Professoren waren vernünftig, die haben gar nichts zu tun. als du wirst nachher der Crack da doch sagen, lern's kennen. Ja. Wichtig ist, ja. lern dir Probleme zu arbeiten Wo ich sage, es stimmt auch, weil im Alltag, also es kommt mir darauf an, wie ich es kann, es kommt darauf an, weiß ich, wie ich danach suche ja. und kann ich es mir aus den Fundstellen erarbeiten.
0: Ja. Genau. Und wie kann ich das Problem zerlegen, dass ich überhaupt daran arbeiten genau. kann, es überhaupt recherchieren kann. Alle diese Schritte. einhergeht mit allen diesen Schritten einfach... Ähm Schweiß und Anstrengungen in Anführungszeichen, ja. kann, man, kann man vielleicht böse gesagt, das macht ja Spaß vor allem, ja. aber ohne, ohne, ohne was zu tun, wird sich ein Problem nicht lösen.
1: Und ich glaube, ich glaube, Studium ist mehr sowas, nimm halt das, was dir interessiert war, und das geht es letztendlich. Ja, ja. Also ich glaube ja, sicher, dass es, ich muss jetzt auch sagen, natürlich kommt vielleicht auch darauf an, wenn du jetzt, ich glaube, wenn du Atomphysiker werden willst, ist es ganz schlauer, Atomphysikstudium zu haben, ich weiß jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob es für alle Branchen so gilt, weil ich überhaupt mal ich weiß nicht, mir jetzt mal spontan in Atomphysik einlesen, wäre vielleicht ganz nett, wenn es mir jemand mal grundlegend erklärt. Geht wahrscheinlich auch irgendwie, aber...
0: Das, das, ich glaube, das, das hat schon einen gewissen Einfluss. Genau, wenn wir jetzt ja. mal einen krassen Vergleich machen von, von Rechtswesen ja. zu Physik oder Mathe zum Beispiel. Ne, Im Rechtswesen gehört viel Lernen dazu. Du, der Gesetzestext ja. steht halt da, das sind die Regeln. Du musst die Regeln kennen, damit sie anwenden kannst. In Mathe und Physik gibt es auch Regeln, die sind aber gänzlich anderer Natur. Mhm. Schlussendlich hat es nicht mal ein Mathematiker versucht, irgendeinen Rechtstext mathematisch zu formulieren, bin ich mir jetzt okay, zu ja. unsicher, aber da gibt es mit Sicherheit Versuche dazu. Weil ja, schlussendlich wären es ja die gleichen Regeln. Das wäre faszinierend, wäre wär faszinierend, dann dieses Grund, dieses all, allwissende Studium anzubringen, mit dem man quasi eine Sprache lernt, mit der man alles beschreiben kann erstmal und alle Probleme durch denselben Text und die, dieselbe Grammatik und dieselbe Syntax darstellen können. Das wäre schon unglaublich.
1: Nee, ich glaube, halt in der Informatik ist es gibt so viele Lösungsansätze für alles, du kriegst das ja gar nicht in der Uni, die können es dir ja gar nicht beibringen. Vor allem für die Bereiche auch, in dem du betätigt bist. Das glaube ich, das gilt aber für alle, für alle für, das
0: wird für alle Bereiche gelten. Na, keine Ahnung, also wenn ich, vom Physikstudium, sprich, es ist alles schön, was man im Grundstudium lernt, es ist alles schön, was man sich im Hauptstudium spezialisiert und danach macht man was anderes, <lacht> normalerweise.
1: Ja, die meisten Physiker, glaube machen eine Softwareentwicklung. Ja, <lacht> viele, ja. <lacht>
0: keine Ahnung. Ja, das, das gehört auch dazu, weil das ein pragmatischer Herangehen ist, um, um Probleme zu lösen. Ja. Man braucht die Software heutzutage, Messungen selber machen geht gar nicht. Braucht viel zu lange, ist viel zu aufwendig. Was gibt es denn für Trends in, das, in der Softwarebranche oder vielleicht in deiner Branche? Gibt es irgendwas Auffälliges?
1: Nein, ich glaube. Also, was ich tatsächlich glaube, das AI wird auf jeden Fall stärker werden. Mhm. Einfach allein durch die Rechenleistung, weil in es in dann Ich glaube glaub, tatsächlich auch, ähm, wo wir ja alle davor Angst haben, das User Profiling immer. Aha. Wo ich sage, ja, aber du wirst, also so das wird. Profile eben das wird implizit auch passieren, wo ich sage, ja, ob du jetzt dein Cookie hast oder nicht, es wird lang, dass du auf der Seite rumklickst und ja. irgendwann das Ding sagt, also mal ganz blöd, das Profiling, dass du es auf Einzelne runterbrichst, ist ja toll, aber eigentlich willst du ja Nutzergruppen. Also genau, also das will ja auch der, der trackt eigentlich ja. gar nicht haben, sondern der will wissen, Du bist die Nutzergruppe, keine Ahnung, der Geld hat, also kann ich dir was teures Produkt verkaufen, schlicht ja. und einfach. Ja. Ja, ja. Mir ist auch vollkommen egal, warum ich, ob du jetzt halt 12 bist, 24 oder was, ja, ja. sondern du hast Geld, ich ja. verkaufe ja. dir ein Produkt, fassen wir es ja, ja. mal dahin zusammen, ja. oder? Ja. Du bist besonders anfällig dafür, dass ich dir was verkaufe. Ja. Mir ist auch egal, wer du bist und wo du ja. wohnst, du auch kaufst ich, mein Sachen, genau, ja. ja. Ja, völlig klar. Und ich sage, ich glaube halt, dass die Erkennung da tatsächlich besser werden wird. Also ich ja. glaube, da wird es, extrem bei bei Kaufprozessen auch im Internet, extrem besser werden, dass es dir Empfehlungen ausspricht und so ich weiter von als, Dingen, die du aus, echt willst.
0: Aus Sicht des Kaufenden beängstigt dich das da, dieses Gefühl. Also viele beängstigt ja dieses Gefühl, dass sie jetzt dann was kaufen, obwohl sie es vielleicht nicht gekauft hätten, wenn es dieses System nicht gäbe.
1: Ja, ich bin, vielleicht bin ich dazu auch zu sehr techy. Ich finde es interessant, weil ich auch sage, ja, vielleicht muss ich mir irgendwann gerade mal danach umschauen, sondern das schlägt mir einfach das vor,
0: dann sparen wir wieder Zeit, und sage cool. einfach, ist cool, kauft das. Ich habe auch immer diese Vision im Kühlschrank, jetzt immer genau das Essen auf ja, was genau. ich gerade Hunger genau, habe genau, und ich ja. muss mir um nichts kümmern, das wird einfach...
1: Oder, oder einfach so, ich möchte ein Buch kaufen, dann sage ich, das, nimm das Buch und ich sage, ja, ja, Hammer!
0: Ja. Das, und, und dann im Buch vor sich, haben das einem gefällt und auch noch richtig genau, bereichert. Ja. Wahnsinn. Ähm, in dem Bereich finde ich es interessant, auch mit KI. Ne? Das sind ja, wir haben es ja vorhin schon mit diesem Code-Pilot angeschnitten. Ähm, hast du da Angst davor? Oder wie siehst du die Arbeitsplätze in Zukunft? Sind die gefährdet irgendwie? In ich glaube, sie Weise? werden sie ändern. Also ich glaube, die ist einfach strukturiert. wie strukturem. siehst du das? Vorhin hast du von Arbeitszeiten gesprochen, zwei bis drei Stunden die Woche oder sowas. Legst du da Wert drauf? Siehst du das als essentiellen Bestandteil der zukünftigen Arbeitswelt?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, also es kommt ja immer darauf an, es, also es kommt wirklich darauf an, ob du Arbeit machst, ja. um dein halt Geld zu verdienen, ja. oder ob dir die Arbeit Spaß macht. Ich glaube, ja. in den beiden Gruppen musst du immer unterscheiden. Ich glaub, denen, also ja. Manche empfinden ja auch, zum Beispiel acht Stunden Arbeit einfach schrecklich, ja. weil sie ihnen halt was ja. sagen, ich gehe da rein, und hasse ja. mein Leben gerade, ja. da langen auch acht Stunden in der Woche. Ja. Andere sagen, boah, ist so geil, ich möchte es auch am Abend nur machen. Wo ich sage, ja, ja, ist ja alles okay. Ja. Also, das ist, glaube ich, individuell, ich glaube, das kann man so nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass sicher die Art zu arbeiten sich ändern wird. Also sozusagen, ich glaube, dass was wir jetzt schon erleben, einfache Jobs fallen immer mehr weg. Mhm. Also dass immer mehr automatisiert wird und diese ganz mhm. einfachen Jobs werden dann mhm. durch Maschinen erledigt. Mhm. Was ich aber tatsächlich glaube, ist, dass dafür haben wir noch keine echte Lösung. Weil es hat ja, es hat ja immer.
0: Das, also, das sehe ich auch. Aber ja. eine Lösung wäre doch dann, Das wären ja dann wahrscheinlich die in der zweiten Gruppe. Was die erste Gruppe die unglaublich leiden müssen, wenn sie arbeiten, ne? ja. dann könnte man die einfach nicht arbeiten lassen oder dann eine Arbeit tun lassen, an der sie vielleicht Spaß ja. hätten, auch wenn wir sie nicht brauchen.
1: Genau, ja, das muss man, das muss man halt schauen, weil ich auch sage, tatsächlich, also überhaupt immer Studium oder Nichtstudium, manche haben ja da mega komplex oder was, wo ich sage, es hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Also, es hat ja überhaupt nichts, also sagen wir, jemand ist im Studium durchgefallen, wo ich sage, ja und, vielleicht ist ja einfach ein Erklägen oder du bist ein Typ, wo ich sage, Lass mich mal als Schreiner arbeiten. Du warst die schlechten drei Jahre in der Oder lass mich mal als irgendwas Handwerkliches arbeiten, egal was, wo ich sage, da denkst du ja dann auch, oh, schade, <lacht> können wir doch jemanden. Du könntest es immer nur lange ja. nicht. Vielleicht kommt es im Alter. Keine ja, Ahnung. gut, aber ich glaube auch, dass dann sich viele die Fragen stellen nach dem Motto, soll man ihn wirklich irgendwie oder braucht er <lacht> durchgehend Betreuung, wo ich sage, vielleicht. <lacht> wo ich sage, nee, das ist auch was Bewundernswertes und es ist halt einfach was anderes. Und wo ich sage, und ich glaube aber, dass auch. Dadurch, dass man jetzt sagt, jeder muss studieren, haben wir momentan okay. dieses Ding. Wo ich sage, wir verschwenden irrsinnig viele Leute. Dadurch, dass man sagt, warum muss denn dass jeder studieren? Müssen, genau, wo sie vielleicht gar nicht wollen. Wo ich sage, haben. Die haben vielleicht für was anderes Riesentalent, wo du jetzt unterdrückst, dadurch, dass sie irgendwas tun müssen, was sie nicht wollen.
0: Mhm. Das, das, das nehme ich außer so Wahl. Es macht es auch anstrengend. Ähm mit so jemandem zusammenzuarbeiten, ne? wenn der die Leidenschaft nicht teilt ja. und das gleiche Interesse hegt jemand, der die Arbeit, die du sehr magst, scheiße findet, das ist schwer damit... Äh, ja. Also das, das, das provoziert Konflikte natürlich, ja, ja. das ist völlig offensichtlich. Ne? Das stimmt. Ja, was wäre für dich ein perfekter Tag? so als Entwickler, also ich vermute mal, du wirst viel, viel Zeit beim Entwickeln und, ja, mit und einfach Firma arbeiten. Tatsächlich, und es, arbeiten.
1: Nimmt halt, es nimmt halt mit der Zeit, du merkst ja, wenn du, ja. Hast, du bist halt sehr viel in Meetings, in ja. Besprechungen, ja. also tatsächlich ein großer Es ist wichtig, diese Besprechungen zu haben, aber es schadet auch nichts, einfach einen Tag Ruhe zu haben und einfach dann ein am das Gefühl zu haben, du hast was gemacht, also ja. du siehst, was du gemacht hast, du hast nicht nur geredet. Oh ja, oh
0: ja. 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 Oh ja. Kann ich, nur, kann ich nur zustimmen. Kann das wäre also, wär also ein perfekter Tag, ein Stück Code zu entwickeln, das ja, da der richtig gut gefällt. Oder
1: irgendwas, es muss nicht mehr Code sein, irgendwas, irgendwas Problemlösung, zu, irgendwas haben aber halt. Eine saubere Anforderung formuliert haben, ein zu Genau, irgendwas. Haben. Einfach sein. was am Abend zu sehen, wo man sagt, hey, ja, das so habe so ich heute geschafft. Ja. Oder nicht so einen Podcast aufzunehmen. Also <lacht> <lacht> nee, aber halt einfach, einfach ja. auch sehen, dass du sagst hey, nicht da habe ich nur tausend Sachen, die ich angefangen, angefangen habe und nicht fertig geworden bin, schon einfach was fertig machen. Ich finde, das kann schon...
0: Super, vielen Dank. Ich glaube, damit dir. beschließen wir das.